0: Доброго времени. Судак 26 апреля 2014 года. Подкаст выходного дня Радио Ти. В составе сжатым, но все равно достойным. Ксюша пришла, как она приходит всегда, а Бог пришел, как он делает нечасто, я бы даже не побоялся не часто, этого слова.
1: Нечасто.
0: Да, конечно, не часто Что за вопрос? А в прошлый раз мы имели счастье тебя наблюдать? А я вот не знаю даже, имели Но счастье, нет?
1: Имели, имели. А, это он, он, это было дело.
0: Он да. как-то а то ли опаздывал, то ли, то ли что, и как-то звучал. Ну, я с... почти, почти вовремя был. Но сегодня mm-hmm. ты смазываешь щипы своего вещаешь. Да, да, с материнского корабля, да. Прекрасно. Ксюша, ты тоже молодец. Я
1: даже спряталась от холодильника, так что у меня должно быть тихо.
0: И с этим, значит, мы начнем наши разговорчики на... Разные и всякие темы. Первая тема у меня тут стоит такая грустная и грустная. Я даже не знаю, стоит ли с нее начинать. Вопрос риторический. Раз первая, значит, стоит. Да?
1: Да, а 389 было сказано?
0: 389? 389 теперь сказано. Начнем с прощания. Прощание с той компанией, которую... Я не знаю, насколько... Как вы познакомились с Поп, Ты старик? Да, как старика, старика спрошу. Ты как Ноки первый раз познал?
2: Mm, не, я ее так и не познал, в смысле, что, ну, я никогда серьезно в, внутрь компании Тесет не погружался, но очень интересно было, когда появились первые сотовые телефоны, и уже тогда был, как известно, выбор. Выбор тогда был для меня интересный между Сименсом и Нокией. Где и... теперь оба? Да, очень интересно, что и а того, и
1: А у меня еще была, да, вот да, в том и выборе, она и она тоже там, да, это Точно странно.
0: так. Я хотел к чему прикрутить все это? К тому, что вы, собственно, молодые лошары. Молодые и неопытные. Я, когда Нокию первый раз увидел, я даже не знал, что они хоть какое-то отношение к телефонам имеют.
2: Первый... Подожди, а что они тогда у тебя выпускали?
0: Шины? Ну, в суровых, даже, даже до суровых 90-х, лихих 90-х. В середине 80-х, когда кооперативы появились На заре моей туманной Бизнес юности Помнишь, какой бизнес был, да? Ну, кроме как в ларьке обносить Был еще один бизнес Купить компьютер за дорого И продать за очень дорого Так Так вот самые дорогие компьютеры Которые я когда-то продавал На которых наваривал Вот просто сейчас абсолютно невозможно Представить себе, что продаешь один компьютер В месяц С этого может компания жить, а ты себе можешь еще видик купить. Оставшийся. Он ничего себе, ты видик себе купил, что ли? Ну, так, видак купил. При этом думал, купить видик или семерку. Они одинаково стоили. Семерка, автомобиль.
1: Да-да-да, я помню. Это было такое время, когда за видик можно было квартиру там. Мол, семейки меняли на видик.
0: Короче, это был резко брендовый компьютер. Причем такой, что включать и самому было страшно. Надо было специалиста звать, который знал. Там какие-то свои права, свой монитор был Все свое было, ты понимаешь? В ту эпоху да. это было что-то,
2: вау да. такое супер фирма. Слушай, но ты, как это сказать Ты немножко пальцем в небо Дело в том, что по этой части как раз Не надо ностальгировать Потому что я просто эту историю хорошо знаю Я еще удивился, это компания Nokia Data Это не компания Nokia, ну, там Nokia Это было подразделение Nokia, Nokia Которое да. еще в 90-е годы Было продано компанией
0: Fujitsu если что. Ну, значит, мы ее хоронить сегодня не будем. А Нет, будем эту хоронить. Часть Она уже хороняет. мертва, да? Будем, будем хоронить сегодня ту часть, которая теперь слилась в экстазе с Microsoft.
2: Да, да. Так им, так им. На самом деле мы обсуждаем э, попавшее в прессу и вообще опубликованное в публичном виде открытое письмо Элопа к всем, кто остался в компании. Вообще это такой странный момент. Э, Nokia, как как это называлось? Nokia Devices and Services, да? Тебе виднее. Какая-то ну, как какая-то такая так, странная да. часть. Ну, неважно. Собственно, часть вся та часть Nokia, которая занималась э, мобильниками и всем таким, теперь официально является частью Microsoft. Э, Microsoft торжественно объявила, что эта часть будет называться как? Microsoft Mobile? Правильно помню? Я... Эм... По-моему, Microsoft Mobile. Плохо вы готовились к выпуску. И Элла, в свою очередь, говорит, что мы продолжим выпускать все те же самые замечательные телефончики. В том числе еще раз подчеркнул, что будут, будут продолжать выпускать и Nokia X. Я сейчас отдельно скажу, почему я так удивлен тем, что они собираются продолжать no QX, выпускать Nokia X. И, естественно, они будут выпускать новые устройства уже под управлением, в основном, в основном под управлением Windows Phone, но KX интересная история, в первую очередь потому, что это, ну как бы это сказать, это вообще-то телефон на базе андроида. То есть мне интересно, мы, то есть Microsoft Devices или Microsoft Mobile теперь будет выпускать устройство на базе А Вот что интересно. Слушай,
1: ну выглядит он как-то как Windows Phone прям вот этот Nokia X, то есть там-то типа ну, оболочка нет,
2: там такая. Ну это правда. Я вот просто
1: сейчас смотрю на нее вот по ссылке с нокиовского сайта, и я не знаю, но ну, очень трудно в этом понять Android. Они, конечно, там все время говорят, что Android приложения запускаются, но да, прям...
2: Да, приложения очень... запускаются тупо потому, что вообще-то это... Да, что это Android, я понимаю. Чуть-чуть перепиленный андроид. На самом деле, не чуть-чуть там довольно много всего интересного сделано. На самом деле я, я держал эти телефоны в руках. Они, кстати, реально очень интересные. В смысле, если ты вдруг встретишь, посмотри, вот очень интересно, найдешь ли ты куда там вставлять сим-карту. Это такой момент, на котором я всех подлавливаю, когда вот показываю этот самый эти Nokia X. Да,
1: это, это как-то сверху или как они там изначили. Может, от,
2: Нет. отверточкой открутить крышечку? Нет, Нет. Помните, в старых вот, классических пластиковых Nokia, которые были самые крутые тогда, крышечка mm-hmm. просто... Ну вот, она как бы просто отгибалась. Небольшое усилие, и крышка как бы ну снимается. Так вот, у них... Если вы промотаете статью про, вот, собственно, про про Nokia X, если она у вас открыта, э, в самый низ, там есть фоточки. Вот видите, там такой черный экран и, например, зеленый ободок. Так вот, вся нижняя часть это просто крышка, которая из мягкого пластика и она аккуратно снимается. Офигенное ощущение. Вот реально забытое ощущение такого телефона, который твердый, как не знаю что. Ну, то есть такой цельный кусок пластика. Ничего нигде не скрипит. Ничего нет, никуда там никаких щелей, ничего. Прям вот, вот я не знаю, я в восторге совершенно от этого корпуса.
0: А он как-то громоздковато выглядит. Нет, он не такой большой в жизни. Он выглядит нет. как iPhone в чехле. Он
2: примерно такого размера и есть. Но ты не забывай, что у Nokia X самое крутое это, конечно, цена. В смысле, это телефоны, которые... Без, как это сказать Без сим-карты Продаются по цене примерно 100 долларов Для
0: нищеброда, в общем
2: Да, это замена их линейки Nokia Asha Ну, В смысле, это Смартфоны, которые считаются Не совсем смартфонами, а считаются очень дешевыми Телефонами На самом деле подчеркивается это тем Что это смартфоны, в которых две сим-карты, например Прелестно Прелестно там в чате говорят, что крышка это люфтит и, и скрипит ужасно на примере Lumia лю, 520. Ребят, я не знаю, что они там поменяли, но там другой пластик. От него совсем другое ощущение. Мне прямо очень нравится.
0: Ну, вот, ладно. Так, так же круто, да. как у 5C? 5C. может быть. Си
2: чего? Нет, ну, нет а конечно нет. Вот Слушай, и... ну перестаньте. Это телефоны вообще в разных ценовых категориях. Совсем да, разный.
1: 5 c конечно, дороговато.
2: Конечно, но это там типа просто... в пять раз, раз разница. то что?
0: Ну замечательно, 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 но как-то, как-то грустно. Ну, Известно ли нам Microsoft тем, что скупленные компании делала чего-то хорошего? Скупленные компании делала чего-нибудь хорошего, не знаю. А Xbox они с самого начала
1: сами делали, да? То есть они да, Xbox, начали,
2: Xbox они делали с самого сами. начала внутри.
0: Ну вот из того, ну, что они он купили,
1: всегда купили
0: был. и поломали вдребезги на пополам. Помнишь, Бобок, во времена нашей юности был продукт, как VMware, только другой, который Microsoft купил. Я даже не помню, как он назывался. <связывается> virtual, <связывается> virtual чего-то там.
1: Они же гипервизор сделали, или это virtual, думаешь, на фазе.
0: Virtual Desktop, по-моему, даже назывался он. Вот, не помню. Он был нормальный продукт. А, Virtual PC. О, virtual virtual, PC, PC. virtual ну, может, PC, да, я вспомнил. Ну, <связывается> реальный такой конкурент был. По-моему, он даже свободный. Открытый, не открытый, но бесплатный, да? Я не помню, может, что без него, как я его взял, не помню. Я,
2: честно, не помню, вот совсем не помню Но то, что он был Такой довольно странный, я всегда ну, Как бы знал То есть, ну, Я не могу сказать, что он мне нравился Но, тем не менее, они из него, да, сделали в штуку Которая встроена в операционную систему
1: Ну да, почему тебе кажется, что это убийство? Ну просто, что, название его Никто не помнит? Ну да а Что Nokia не продала? То есть они не, не продали Все, что связано с картами, да? То есть карты и остались Nokia
2: а я не знаю этой детали. Вот это то, что, то, про что я хотел понять. Э, вот если и, бы... из, а? этого,
0: из этого, из картографии, у меня тут канал есть на картографию местную, ну, ага. Они своих работников прямо увольняют. Конкретно и много. Я не знаю, связано ли это с этим. Но там прям народ плачет. Там в картографии как-то традиционно много русских работает.
1: Не знаю, у меня тоже есть... Такие некоторые каналы вроде как там это... Ну, что это осталось Nokia и не стало Microsoft, это, ну вот, по каналам получается так-то, что это, то, все, все еще называется Nokia, никаких там изменений в этих подразделениях вроде как нет.
0: А что у них за сетевое оборудование нам подказывает? Кто-нибудь видел его в глаза? Они чего делают? Маршрутизаторы? Чем? Что за сетевое
2: ну, оборудование? Я, я, честно сказать, никогда ими не пользовался. Поэтому я просто не знаю. Сетевое оборудование, скорее всего, имеется в виду телеком. В смысле, та часть, которая м, связана с со сотовыми сетями, в первую очередь.
0: Ну, понятно, что мы его не видим. Поскольку, где нам такое увидеть? Ну, типа того. Типа того. Ну, в общем, погрустили по поводу Ноки. Ну, дела у них были и до этого, так сказать, как сейчас у, у BlackBerry. да, Примерно так. Плюс-минус. Плюс, ну, может, может, теперь они хоть в каком-то виде будут выживать. Цвести и пахнуть. Телефончики-то все-таки они делать умеют. Вот, вот этот, несмотря на то, что кирпич похож, Nokia X. Но все равно что-то в нем есть такое, что в руки взять хочется. Ну, мне прямо нравится, правда, телефон.
2: Я прямо буду жалеть, если они закроют или убьют всю эту линейку. Но, к сожалению, у них уже есть опыт. Если вы помните, они убили всю свою линейку, которая касалась Мига и Майма. И боюсь, что и здесь сделают то же самое.
1: Нет, ну почему? Они же убили там больше как операционную систему все это направление. Так есть... устройства а сами, убили. сами... Нет, ну так они же были такие же Они, по-моему, выпустили, выпускали их Какой-то там маленькой партии С, с да. Мига И да. вторая партия была с Windows, ну, с Windows Какой там С Windows Mobile В
2: смысле? Вот. Ну, нет, с Windows Mobile QWERTY клавиатура, чтобы полная была И все такое, они ничего не выпускали. А то есть
1: что? Они были немножко разные Я просто Конечно. помню, что они вроде были достаточно похожи По, по железу, по крайней мере И на вид тоже mm-hmm.
0: Четики нас спрашивают тогда. Чего мы прицепились к Nokia X Да потому что телефон-то с виндой мы в руки не возьмем А вот этот, возможно, и возьмем Поэтому и говорим о том, что о том, Почему-то
1: так, может быть, винда Не так плоха уже Ты вот много смотрел винду Прям вот в руки взять Мне кажется, винда сейчас уже не, не так плоха, как в начале
0: Ну, было. не знаю Я вот читал у Ильдара Обзор чего-то виндового Просто прослезился
1: это было бы странно. Там все про ссылку
0: Что Нет, у него там лучший телефон был назван как раз не Galaxy, а HTC. Так что... Другие, видимо, занесли.
1: Да, я тоже подумала, что там разных заносит. Не знаю,
2: что там учтите
1: ну, такого интересного, хорошего.
2: Ты просто, Жень, понимаешь, в случае с IT-обозревателями, а это же все обозреватели, важно читать хотя бы несколько обозревателей. Потому что даже если один обозреватель объективен, он все равно высказывает
0: свое мнение в первую очередь. Ты понимаешь, а круг, не объективную реальность. круг да. моего чтения и вот такого пассивного общения Как-то сам по себе включает вот таких обозревателей Которые с Эльдаром согласны более, чем не согласны Может, я только на такое подписан Может, все эти интеллектуальные системы интересов Понимают, что мне про Винду хорошее, что посылать нельзя Но в основном статьи, которые встречаю, как я попробовал Windows Phone И теперь вернулся на Android
1: Мне, например, вчера понравилось, что у Windows есть такая фишка, что если ты логинишься на другой компьютер, но со своим аккаунтом, ну, как с Apple ID, у тебя, например, прихраниваются не только, ну, прихраниваются твои Wi-Fi пароли. Это, конечно, там параноики плачут, но, мне кажется, для iOS это тоже будет фишка, которая, ну, дальше, я думаю, будет вполне себе реализована, потому что по-моему, что Wi-Fi пароли — это единственное, что нужно вводить, когда ты засетапил новый телефон. Купил там, реставрил его из прошлого айфона, а Wi-Fi пароли надо вводить, так хопа, и у тебя айфон уже знает все твои пароли. Вот, ну, ну, мне кажется, что в винде они сейчас начинают делать какие-то фишки, которых у остальных нет, и которые остальные тоже сделают. Поэтому...
0: Ну, молодцы, Приятно. молодцы. Пускай копают дальше. Я не представляю себе use case для себя, где я вот пойду вот в это, вот в это во все. Я даже легче себе представляю, как я пойду в андроид, если уж совсем припечет. Винду, а ой, но, ой, вряд ли. но это травма, tra- это же понимаешь, это травма, это детская травма. Мы с Андроидом как-то не, не так травмированы. Наоборот, мы помним, у них корни там правильные, бывшая не, не как не дьявольская компания этим занимается и вообще там какие-то Unix и Linux и какие-то Java шмавы. В общем есть есть на что посмотреть. Страшен, конечно, да, я понимаю, но все равно с лица воду не пить.
1: Да ну ты а, как-то а, тут ави... расстраиваешься. А Винда...
0: А вин... Ну да, время там у них нет. Все, да, время все, там. Все, все это я помню. Но Винда... Ну кто на Windows C когда-то м- пробовал, Тут уже в цирке не смеется.
2: Я до сих пор смеюсь, но, конечно, на Windows C я пробовал. И в церкви все еще смеются. Так что все в порядке, да. да. Ну у меня специфическое чувство юмора,
0: видишь, поэтому... Что PC, все это как страшный сон вспоминается О страшных снах Я так. следующую тему выбираю и... Почему о страшных снах? Ну, не о страшных снах, а о страшных факапах Скорее всего Как только у нас фотоаппараты, так сразу ты понимаешь Какие мысли Бобок, ты большой специалист, известный специалист ты правда по зеркалкам, специалист, я понимаю, тебе вот эта тема как-то, ну, не по-моему. Ну, да? вот Тут тоже есть чем щелкать. Вот тут, да, вот тут такое выпустили. Я помню, ты первой версии этой литры восхищался, и, по-моему, тоже собирался заказать.
2: В смысле, я заказал, оно у меня есть. Не могу сказать, что я там в восторге от этого произведения искусства, но давайте действительно обсудим. Речь идет о том, что Литра, в смысле, это компания, которая недавно, точнее, с полтора, наверное, два года назад выпустила, кажется, первый доступный так называемый фотоаппарат светового поля. Знаешь, да, как это как это правильно Как называется? пленоптический? Не не знаю, короче говоря, как это правильно называется, но тут главная идея очень простая, что это фотоаппарат, который, по сути, сохраняет полный дамп светового поля, условно говоря. Что это дает? Дает это в результате возможность в любой момент фокусироваться на любой точке сфотографированного объекта. После, после факта фотографии. Да, конечно, просто в любой момент, после того, как уже произошла фотография. Э, кажется, что Ну, сама по себе фишка была достаточно простая. Другое дело, что та камера, которую они перед этим выпускали, она ну, как бы она очень такая, очень-очень любительская. То есть она для того, чтобы поиграться. Она, слава богу, была дешевая, и этим, этим все искупала. Но тем не менее, фишка была действительно очень прикольная, правда? Здесь есть такое. Как это? Есть такое одно «но». Для того, чтобы ее куда-нибудь встраивать, приходилось вставлять, о, я уже не помню, сначала флеш, потом HTML5 блок, который позволял вот упражняться в этом фокусировании. Сейчас они анонсировали, что выпускают вторую, собственно, свою камеру, и она гораздо более серьезная, потому что, во-первых... Ну, да, да, по, как, по списку изменений. Во-первых, у них нормальный объектив теперь. Не как раньше, вот непонятно, что из пластика было. А, норм, действительно, нормальный э, объектив, э, который типа там 30-250, матрица, правда, маленькая, но тем не менее, 30-250 с апертурой э, 2. Э, это, в принципе, уже очень даже неплохо. Другое дело, что... Устройство, которое они выпускают, выпускается по такой, ну, наверное, не очень привлекательной цене. Потому что где-то я видел 1600, но говорят, что в реальности будет еще дороже. А, что там в ней еще... А кто вообще читал новости, простите? Потому что я их как-то, как обычно, пролистал.
0: Ну, я на новость смотрю, выглядит красиво. То есть не как вот квадратная труба раньше или круглая. Какая-то труба она была, да? Ну, нет, как помадка была. Помадка. Теперь как, похоже, как беззеркаль. беззеркальные фотоаппараты современные. Выглядит и так серьезно. А тут сказано, что выдержка. Там выдержка сдается? То есть, там надо выбирать mm. выдержку? Ну, в смысле, те конечно, почему нет-то? Mm-hmm. Ну, как-то выдержка, экспозиция, все это вместе. Все это тут тоже выбирается? Просто резкость не наводится? Конечно. На самом деле и резкость наводится.
2: Ну, просто она наводится по-другому. Там кто-то в чате возмущается, что я считаю объективы с дыркой в 2.8 не светлыми. Чуваки, вы обратите внимание, что он, конечно, f2, но у него размер матрицы, по-моему, дюймовый. Поэтому там, ну, как бы... Все не так однозначно Что-то я хотел сказать А, да, собственно, устройство Это само по себе действительно очень прикольное Оно там и выглядит хорошо И все такое, и минимальная выдержка в одну четырехтысячную Что, в общем, в принципе Вполне себе приемлемо Жень, там видишь, в чем тонкость? Мы не знаем, что там за матрица новая Поэтому совершенно непонятно Какое количество света ей будет необходимо Для того, чтобы ну, зафиксировать Съемку Понимаешь, да? Да. А выдержка она непосредственно влияет на количество света, которое попадает на матрицу, как ты
0: понимаешь. Сложно у вас все. Ну, ну, ладно. У нас. У нас. У вас. У фотографии. вас также. Да. У вас да. также точно. Да у нас доставишь айфончик, раз он сам все снял.
1: Так скоро, наверное, такие штуки в айфончиках будут. Мне тут понравилось, что эм, разрешение снимков составляет 40 мегалучей. То есть, как бы у них свое разрешение. Понятно, что... И что вот в прошлом было всего 11. И как бы нужно порадоваться.
2: А ты понимаешь, да, в чем прикол там? В смысле, там как бы разница гигантская. Там фишка в том, что там же не... Как бы не точка, не точка. Там плюс для каждой цвет, точки а еще одно, цвет. как
1: бы разрешение, как бы еще один параметр для каждой точки. Этот вопрос, конечно, ну что. Не, не эти... параметр.
2: Эй, эй, не параметр, в том-то и фишка. Там не точка плюс цвет, а вектор плюс цвет. Вот и все. Подожди,
0: а вектор это что значит? Вектор во времени? Вектор в чем?
2: Но если очень-очень-очень примитивно и с щелканием э, зеркала то по сути это фотоаппарат, который фиксирует направление пришедших лучей, условно говоря, понимаешь, да?
0: Ну я вообще с трудом все это, понимаю. то есть там такая как бы глубокая матрица, которая на разных слоях уме...
2: там глубокая матрица, причем на условно говоря на каждом пикселе, который, на каждой точке вот, которая активная, там еще и линза, которая позволяет зафиксировать условно говоря направление, с которого пришло, пришла, пришло, пришло направление, с которого лучше пришел.
1: Вот смотри, у тебя есть картинка, у тебя там вот просто в обычной картинке, ну, то есть, это, это, это матрица точек, и что там для каждой точки есть цвет. То есть, тут для каждой точки есть вектор, ты считаешь?
2: Ну да, конечно. Слушай, я не считаю, я знаю. Я, я с ней возился. Ну, то
1: есть, и сколько значений у этого вектора? Ну, то есть, вот у меня точка 0-0. И вот, Ну, фотография просто там, JPEG какой-нибудь. Вот И, и что у меня этой точки 0,0? То есть как, какой длины не не, не подожди получается. еще
2: раз. Ты понимаешь, что результатом этой, этой фото, фотосъемки mm-hmm. на этом фотоаппарате является не JPEG?
1: Ну, ну какой-то даже... их формат. Ну, нет, ну, суть такая, что там то, ну какой-то их формат, и это картинка. Ну, то есть картинка — это как некая матрица данных.
2: Ну, в каком-то смысле, да.
1: Ну, а как... только... Нет, если там что-то по-другому, расскажи просто. Мне кажется, что они, по. ну, насколько я читала эту вот статью, они не изобрели какой-то, ну, принципиально другой формат хранения вот графической информации. У них там тоже, ну, просто сетка из значений координат, и для каждой координаты, вот мне интересно, для каждой координаты что? Вектор, то есть какой-то массив значений. Мне интересно примерно, какой...
2: Не-не-не, а все, я понял. Дорогая, вектор не в смысле массив вектор в смысле смысле, геометрическом. Геометрическое. Геометрическом.
1: А в арифметическом что это будет?
2: Ну, в простейшем случае для трехмерного пространства, напоминаю, это массив из трех значений, обозначающий направление движения.
1: То есть просто это будет направление движения, откуда свет в эту точку приходит. Ну,
2: ну, как бы очень очень примитивно так. На самом деле там очень прикольно. Там... э как бы там стоит, ну, не линза даже, а, ну, как, как правильно сказать-то, блин. Вот как обычно, про фотографии, как заговоришь, начинаешь, начинаются проблемы.
1: Но как-то там, там сетка линз. Как...
2: Там там условно стоит призма. И э, ты понимаешь, да, что в, в зависимости от того, под каким углом придет луч, получается разное, в смысле, получается разный результат.
1: Ну, там, да, большое количество маленьких линз
2: ну типа того ну там короче это как бы такая схема которая сама по себе очень интересна потому что это ну как бы другой способ другой подход к фотографии на самом деле не обязательно к фотографии понятно что как бы ну, также можно и
1: то же
0: самое будет,
2: да. в перспективе наверное да в перспективе пока
0: не понимаю можно ли пока в перспективе. эта штука жутко гиковская то есть ну это такого гика который гаджетомана это же не для фотографов, правильно? Это для гиков. За 1600 долларов. Для богатых гиков, которые продали свои стартапы. Ну, почему? Ну, <свят> ладно. Для не очень богатых гиков, которые еще Слушай, не продали ну, стартапы. а
2: сколько стоят какие-то современные, вот уже такие, как это, как я люблю говорить, профессиональные мыльницы. Типа, вот есть Sony R1. Посмотри на его цену.
0: Да я вообще не понимаю целевую аудиторию которые как бы профессиональны, но профессионалами не пользуются. И не очень представляю, не, кто не, же не ими не пользуется.
2: Как раз Sony R1 в основном пользуются какие-то странные профессионалы. Ну
0: вот, пускай этот, этот рынок я понимаю. Какие-то профессионалы, которые с этого живут. Это их станок. Это как мы с тобой MacBook Pro пользуем. нормальному человеку тоже непонятно, куда там эти 2000 платить. А тут 1600 долларов за прикольный гаджет.
2: Ну, все в жизни, ты все в жизни прикольные гаджеты. Я вот сейчас вот прикольный гаджет разговариваю. Чем у меня перед лицом прикольный гаджет висит в виде микрофона. Все это приходит потом в прикольную, в прикольный гаджет под названием Я не знаю даже, что это у меня тут сейчас стоит.
0: Лампочками светит. Ну что, мы можем ожидать. Конечно, взрыва негодования в комментариях, но вы обратите внимание. Ругать бобука, и это традиционно. Фотоаппараты Конечно. бобук ругать.
2: Конечно. Нет, Вы главное, главное что в, в тот момент, когда вы кого-то ругаете, вы, пожалуйста, дойдите и сами почитайте то, о чем вы говорите. Там тоже, знаете, все очень весело.
1: Не, ну да, если конструктивно, например, если у вас есть такие знания, конструктивно расскажите, как там, что это будет, мне кажется, здорово. Да, ну, можно там в начале или в конце поругать Бобука для, для а того, чтобы, бесполезно. чтобы Я правильно считаю, было. Но мы сказать, может, не мы не ну, мы тебе да. расскажем. Мы тебе расскажем. Конечно, расскажем. Я вот, кстати, хотела спросить, как вы думаете, ну, то есть в телефонах это кому-то надо? Ну, то есть я помню, что мы уже, по-моему, обсуждали, что будут все инстаграмы завалены кучей фото, в которых люди не будут думать о фокусе и не будут его никуда ставить. То есть вот я, я вообще Слушай, пытаюсь ты, камон,
2: кто там в инстаграме куда-то, куда-то что-то фокус какой-то наводит? 5%. Все остальные тупо наводят телефон и нажимают на снять.
1: Вот я даже думаю, что вот, как бы, вот эта вся идея, она классная, но она классная для того, чтобы люди потом по, по- Пост-обработку какую-то делали. А кто ее сейчас делает? Ну, то есть в фотошопе можно сейчас сделать постобработку какую-то, но ее делают, да, и вот эти там 7%, как обычно. Все остальные просто постят. То есть я вот думаю, что направление интересное, гиковское, но надо ли оно обычному человеку? Вопрос.
2: Слушай, ну это сейчас такой разговор из серии нужно ли вообще фотоаппарат обычному человеку?»
1: Нет, Понимаешь? фотоаппарат нужно. это что? это, по-моему, очевидно, что нужно. Все, все там как-то от этого посмотри на типичного азиата. Ты просто понимаешь, что фотоаппарат это вообще часть его (связь) жизни. Он хочет, чтобы он был в гладь встроен, этот фотоаппарат. Не не надо было его в руке держать.
2: Не, на самом деле для меня в в в этой технологии будущее в совершенно другом месте. Я понимаю, что до этого, к сожалению, еще очень далеко. Но давайте вот на секунду пофантазируем. Представьте себе, что таким образом снимается фильм. После этого ты надеваешь Oculus Rift на морду на свою, mm-hmm. которая отслеживает положение твоих зрачков, соответственно. Mm-hmm. И, зная, куда ты сфокусировался, она, соответственно, перефокусирует изображение. Таким образом, можно получить, ну, как бы почти реальный 3D, понимаешь, да?
1: Mm-hmm. Да, в принципе.
0: Ну вот, как бы да, в принципе. Слушайте, а я вот деревенский тут. Я посмотрел на днях инструкцию к своему телевизору, оказалось, что он 3D. Ну, Вау, думаю, очки купил? Думаю, ладно, пойду очки куплю. Купил самсунговские очки. Такие очки Samsung. Ну, прям ну совсем Samsung, ну, везде, понимаешь. Там, в стиле матрицы. Батарейка Надо плохо прикручивается. Может, выпадает в процессе. Кнопка не нажимает. Ну, в общем, такое самсунговские очки. 20 долларов стоит. Включил. Ну, реально 3D работает. Ну, вообще так везде,
1: на всем? или ну, Не, ну, не нет, нужно ну,
0: специальных ну, фильмов? Конечно, специальные а,
1: нужны Ну вот, я и удивился, так, везде работает ну,
0: везде там есть Телевизор <laughs> без интернета не работает, хотя он не смарт А по интернету он умеет всякие Документальные фильмы в 3D показывать mm. Ну, прямо так, нормально Так, ничего, так, лучше, чем я ожидал Хотя голова вот реально болит Наверное, привыкать надо к А
1: сколько минут ты смотрел, чтобы заболело?
0: Ну, болит уже у меня минут через 5
1: А, ну то есть совсем быстро, нет, я помню, что вот, допустим, в 3D, которое было раньше в IMAX, то есть у меня заболевало минут через 30, например А вот через 5 это, конечно, совсем никуда не годится Ну,
0: как-то активная технология, очки так мигают, миг-миг-миг-миг, раз, и 3D стало Ну, прикольно, прикольно Бобок, ты пробовал?
2: Да, у меня даже есть ноутбук, который поддерживает 3D, и он во всех играх работает почти Представляешь? А как тоже голова болит? Голова не болит, но тошнит, если честно.
1: Это еще вопрос, что хуже, по-моему. Укачивает. Укачивает, да-да-да. Вот эти новые технологии. Тошнит.
0: Давайте, знаете, о технологиях поговорим не о новых, а о уходящих технологиях. Я думаю, Бобук. Я? Который, хотя, конечно, он теперь человек странный такой. Теперь? Странный. Но, не, конечно, он то, всегда то, был. То, то ли он оплачен ЦРУ, то ли он работает на ЦРУ. Ну, в общем, он как-то связан с этим, с ЦРУшной инициативой интернета, как мы знаем. Нет,
2: нет. А, подожди, ну не, да да, да не, конечно. Нифига, это все вранье. Ты, подожди, ты сейчас меня вот не подводи. Потому что если сейчас кажется, что, как бы, я оплачен ЦРУ, то придет налоговая с вопросом, где их доля.
0: Нифига. Ты не агент, нет? Нет, я не, не такой. Нет, мне никто то ничего не платит. Не заносят, да? Ну, в общем, агент влияния, который не не признается А еще бы признались Ты плохо говорил про Google+, постоянно говорил Плохо, я не ту тему выбрал Сейчас выберу ту Но тут тоже Google был И и вот, наконец, твои молитвы услышаны Ну, причем мои молитвы-то
2: Это все было вообще не так я считаю, что все на самом деле ну, реально не
0: так совсем. Все хорошо. То есть Google Plus хорошо, вот этот чувак их ушел, Вик, который единственный известный Гундотра... мне.
2: Вик Гундотра охрененный товарищ. Это один из ну, кто... гений угла. У
1: него прекрасная фамилия, по-моему.
2: Гундотра? Да. Если я ничего не путаю, точнее, я точно не путаю. Он, по-моему, пришел с Майкрософта и сделал много-много вообще великого в жизни. Ну да, и как бы я не удержался и пошутил, что создатель Google+, в своем Google+, объявил о том, что уходит из Google и Google+. Ну, тут ничего не поделаешь. Да, Вик Гунтотер объявил о том, что он уходит. Ничего такого в этом нет. Ну, как бы человек пытался, сколько, 7 или 8 лет он пытался там все в этой корпорации а он
1: уходит?
0: Пока вроде бы никуда, в воздух. В никуда? Да. Ладно, он уходит. Но кроме Ну, того, что он уходит, оттуда уходят еще две тысячи, ну, тысячи людей, инженеров их, которые работали над Google+, плюс их перевозят на более э, реалистические, перспективные продукты. Слушай, ну, мы же это сразу заметим.
2: Ты же помнишь, да, картинку, типа... Почему вы находитесь в этой социальной сети? Типа Твиттер мне не с кем поболтать, Фейсбук, мне про что написать, Инстаграм, мне нужно, нужно посмотрели, что все, все посмотрели, что я ем, и Google Плюс, я работаю в компании Google. Так вот, мы это, мы это увидим же. Сразу.
0: Да ладно, вот, вот на всех ты, мониторах. Ты, ты приуменьшаешь. Я, конечно, уже не часто там бываю, но когда там бываю на, и набрасываю на вентилятор, народу приходит не меньше, чем в Твиттере поговорить разного там другое там если бы
2: ты набрасывал в Facebook, то к тебе вполне бы тоже набегали, знаешь.
0: В Фейсбуке для меня сложно, а вот тут Google Plus как раз.
1: Нет, в я, очевидно, бы набегала гораздо больше, но Google Plus тоже есть какой-то народ. Но, не знаю, мне кажется, этому народу ему как бы как раз хочется места, где можно там как-то тихо спокойно поговорить, что там не так много людей. Вот. И может быть, эти люди там-то как-то потихоньку и останутся. То есть, им не нужны какие-то особые возможности социальных сетей. Ну, фоточку запостил иногда для своих друзей. Еще что-нибудь. Ты какое-то такое тихое место, мне кажется.
2: Mm-hmm. Даже не знаю. Нет, смотри. Я когда смотрю на Google+, он мне совсем не напоминает френдфит. Вот френдфит был таким. Там действительно маленькая местечковая тусовочка и все такое. А здесь наоборот. Здесь пытались пригнать типа нормальную аудиторию. И этим выгнали оттуда большое количество действительно крутых специалистов. Ну, в смысле, крутых специалистов, в смысле, технарей, которые туда сначала понабежали, они как-то потихонечку начали там вымирать. По крайней мере, мне так показалось, простите. Это чисто мое мнение, вот как обычно. Но э, и никакой новой там, типа, нетехнической аудитории там тоже не завелось. Потому что, типа, Facebook есть, и его всем хватает. Тем, кого не хватает, тех выселили за э, специальный кордон и выдали ВКонтакте.
0: Ну, Понимаете? ты вот не скажи, Бобук. Я, я опять же, когда набрасывал, раньше ко мне кто приходил ругаться? Обычные люди, как ты и я. Или даже как Ксюша. Обычные люди, как ты и я. ну что Обычные дети приходили ругаться. А сейчас какая-то тетка пришла, там Анна Владимировна, и начинает какую-то хрень нести. Ну, видно прогресс. Вот как в Одноклассниках практически. Ну что ты. Мне кажется, у одноклассников аудитория это побольше все-таки.
1: Да, у одноклассников какая-то кошмарная аудитория, мне кажется.
2: Ну, в смысле, там под сотню миллионов, я думаю.
1: Ну да, я считаю, что там очень много, но просто там какая-то аудитория, вот да, там вот, мне кажется, кроме Анны Владимировны, никого просто не найти в одноклассниках. Я думаю, они там наверняка Анна, есть, это, но они...
2: Да, я думаю, что Анна Владимировна это какой-то переодетый извращенец.
0: На самом деле, он вот, мужик. Будет новый мем интернет. Ты Анна Владимировна. Мне вчера смс пришла, в которой. От странные Владимировны. Не, Мне, ну тоже от странного людей. Никогда таких не было странных смс С вопросом. Незамысловатым. Вот, Ксюша, догадайся, что за вопрос мог прийти. Мне.
1: Слушай, мне иногда пишут, почему я в церковь не хожу. Причем, походу, ты не спам. Я не понимаю, потому что они ничего от меня не хотят. А просто вот почему ты вчера не пришла в церковь, я тебя ждал.
0: Ну, у тебя, видишь, какой-то адресный был. То есть, возможно, тебя с кем-то перепутали. Ну да, надеюсь. А вот попробуй. Ты ж фантазия, чувак, про фотоаппараты все знаешь. Что не знаешь, что придумаешь. Какой вопрос можно задать Вот, Если бы у тебя была возможность задать один вопрос Умпутуна, какой бы ты задал?
2: <связывая> ну... Но... Когда будет подкаст? Не, что это хорошее? А,
0: расскажи про программиста. Вот же самое важное. Ну, отдай, ты... старый про <связывая> да нет. Вопрос был такой. Hello, писал мне человек. А любите ли вы хрустики?
1: <связывая> не, ну это понятно. Это реклама. То есть дальше на тебе порекламируют какие-нибудь очень вкусные хрустики. Если ты скажешь, что любишь случайно так.
0: Я даже не знаю, что такое хрустики.
1: Такая там, ну, в смысле,
0: хеллоу, на, на каком языке это было? Hello было по-английски, а любите ли вы хрустики, хрустики по-русски?
1: Хрустики на, на русский. <laughs> Я думала, что это когда-то ты перевел хрустик. Слушай, так,
2: знаешь, ты, же, ты же в приличной стране живешь. что должен был ответить, что ты спокойно относишься ко всем участникам <laughs> движения, в том числе к мотоциклистам.
0: <laughs> Может, они, да, на тебя намекали, не знаю. Ты говорят, опять
2: за старое взялся. Опять основа вовсе. Взялся, как будто я отпускался Нет, я не
1: отпускался, так как и был. За было. зиму ты же отпускался, наверное ну, как, Не было же сезона, как ты мог
2: Ты знаешь, Или я и зимой умудрялся. Каждый раз куда-нибудь уедешь И как давай то мотоцикл арендовать
0: А-а-а-а. На шипованном
2: мотоцикле По снегу Ну там в
0: Калифорнии со
2: снегом как-то не очень
0: У нас очередная наша тема Переходя к техническим Кто из вас активно читает и редит? у меня там целых два аккаунта.
2: А, три.
3: Так,
1: зачем тебе три? А,
2: Смотришь, за за ну, блин, для разных целей.
1: Угу. Для... А там... Одним
2: читать приличное, одним неприличное, а одним что-нибудь комментить. Ух. Э,
1: а зачем, почему нельзя, например, первый и третий совместить? почему читать неприличное надо отдельным? Это так страшно тебя порочит, что ты иногда подчитываешь неприличное?
2: Конечно, ты что... Ну, ты, ты нет, во-первых, пойми, что вот, например, в сексач на Reddit, а в смысле в, в Reddit секс, это такой очень, очень приличный форум, который именно форум. Есть даже Reddit
1: и... секс, да? Нифига
2: да. Ну, ре, ну, зайди да. на AirSex, посмотри, в смысле на самом деле, кроме шуток, это отличный совершенно форум, в смысле вот конкретно секс. Только прикол в том, что по-моему, я не нашел там ни одного человека. Я какой-то момент искал. Я не нашел там ни одного человека, который бы для секса не завел отдельный специальный аккаунт.
1: А как ты узнала, что у них отдельный аккаунт?
2: А там же очень просто. Ты заходишь как бы, в, ну, в, в, как это сказать, в, в, на страничку человека. Ну, да, смотришь, и пишет только... ли он
0: еще куда-нибудь. Да, и оказывается, что нет,
2: секс. только сюда.
0: <связывается> Понимаешь? То есть yeah. на реддите секс это стыдное, Стыдное место. <связывается> ну, скорее люди просто таким образом прячутся. Так, сталкивался ли ты с вот этим модерированием? суровым на технологических. Модерированием?
2: Ну да. да. В смысле, так это не не на технических. Если ты сейчас про как это сказать, про раздел технологий, который был почти дефолтный, то. Ну, конечно, сталкивался, там все сталкивались Но там проблема ведь вот в чем Они же столкнулись с той же ситуацией Что и Диг, помнишь, да? Там слишком много народу было И всегда набегало огромное количество Нереальное количество разных людей Которые, не знаю, там Кто-то начинал активно материться Кто-то еще что-то А это дефолтная категория ну, очевидно, что надо было аккуратнее с этим быть.
1: Mm, просто что левые люди-то приходят в дефолтную категорию, то есть не интересуются. Не, не
2: только левые, но и те, кто на самом деле не про технологии вовсе, а
0: хотят просто выпендриться, uh-huh. например. Ну,
3: понятно.
0: Да. Погоди, так вся эта история, собственно история, которую мы обсуждаем, что технология вот это сдвинулась с дефолтного комьюнити. И комьюнити это называется? Как у них это называется?
2: Subreddit.
0: Да, ну, Вот, вот ну, с да, этого раз, дефолтного То есть когда каждый подписывался и видел его в списке Типа как рекомендованных, да?
1: Нет, даже когда ты просто заходишь Вот ты как бы новый пользователь И тебе показывают там, что такое Ну, просто сабреддит категории И первая у тебя раньше была технология То есть действительно, левый абсолютно человек Который хочет узнать, что такое реддит Если он кликает на первый этот Он попадает в технологии и действительно Он может совсем ими не интересоваться И так далее
0: То есть его задаунгрейдили до уровня обычных. Он теперь никакой не особый, но доступный. То есть, если вы знаете, где искать, то найдете. Правильно?
1: Да, ну вот да. я зашла сейчас, у меня там вообще, ну, то есть, у меня, я не знаю, как сейчас будет, но вот когда полчаса назад я заходила, у меня там были подкатегории, из которых можно выбрать. Это какие-то там кикстарт проджекты, на самом деле, достаточно технологическая штука. Ну и еще там всякие. Ну тоже, то есть, технологии можно там найти, если туда заходишь в первый раз. Это как бы ничего такого страшного. У меня, знаете, какой вопрос рождается? Вот когда я смотрю Знаешь, на ребенку. Какой рей- вопрос,
2: рождается чаще, чаще всего сейчас в чате. Да. Крики, где звук?
0: Ну, звук на месте, они не не понимают Ну, мигнуло, конечно, но мы понимаем, как оно в кластере бывает все на месте. Да, он на той кластер, как известно. Да,
1: Правильно. может, это санкция от США работает? Может быть, да. Грей отключил, что ли. В общем, много вариантов, почему нет звука. Значит, у меня вопрос про Reddit и, ну, вот, очень популярный тут в местных реалиях сайт Крэглист. Почему такой дизайн? Ну, просто вырви глаз. Ну, просто это реально так страшно, что я не понимаю, почему такие сайты, на которые ходят такого количества людей, выглядят так страшно. Вот Почему? Почему И такой ужасный дизайн совершенно не мешает этим сайтам развиться до чего-то такого большого?
0: Ну, почему не мешает? Вот мешает. Я тебе скажу пример. Моя жена на Яндекс не ходит. Потому что с ее точки зрения, его, дизайн, его дизайн примерно как для тебя редит. Для нее вот наше все это рамблер. Там все квадратиками красивенько, так няшно. Все, все, mm-hmm. все понятно. А Яндекс это для каких-то унилых диков, видимо. А вот этот Reddit, это еще для более унылых интровертов. Это для так, настоящих ну, людей просто.
1: Да нет, да да для обычных людей. То есть на Reddit там не только гики сейчас уже. То есть там у них, ну вот Reddit секс. Ну вряд ли там одни гики. Или ну там... вообще, знаешь,
2: там большая часть проблем показывают, что там в основном гики.
1: Да ладно,
3: мне никто
2: не дает. Как заговорить ну примерно так, да. Сходите, почитайте. На самом деле, на самом деле, вот redditcom r это одно из самых поучительных э, зрелищ вообще в человеческой жизни, мне кажется. Ну вот реально, кроме шуток. Сходите, почитайте. Там, Просто, с одной может, стороны,
1: поучительно, что типа, там люди истории рассказывают, что ну,
2: вообще, с одной стороны удивительно, что люди готовы, пусть и в анонимной форме, довольно откровенно э, обсуждать свои проблемы. Я думал, что таких людей значительно меньше. Но, тем не менее, ну, как бы они есть, с одной стороны. с другой стороны, читаешь просто все эти статьи и думаешь, господи, как хорошо, как хорошо, что все это не у меня.
0: Прямо вообще, прям бальзам на душу. Какие-то странные статьи, например, вот я нашел одну. Я постоянно фантазирую о мужчине-соседе. И боюсь, что, значит, моя сексуальная жизнь... Это кто, мальчик или девочка пишет? Там обычно подписано. <связь> By Secrets.
2: Кто, кто my такой? Boyfriend, my boyfriend and I. Been... Короче, ну, скорее все. всего, это девочка все-таки.
0: Что, мальчиков нет бойфрендов, по-твоему?
2: Не-не, ну, скорее всего. А вообще, какая <связь> разница? Это же, ну, как бы не гендерная
0: проблема. Ну, фантазирует кто-то... А...
1: Соседи. Это соседи. Что такого. Да?
0: Ну а там советов понадают Вообще это больше всего мне напоминает Старый добрый фидонет
2: <свят> Так это оно и есть Reddit это современное фидо Правда оно централизованное Но зато там такая толпа народу Просто вот реально огромная толпа народу Это ну вообще просто Это просто здорово Когда есть такая толпа народу Которая готова с тобой о чем-то поговорить будь это кошечки или детали разработки на, я не знаю, давай что-нибудь скажу такое, на Акамле для андроида.
1: Ну Пре- да. Прелестно. Удивительно, что да, столько народу, вот, и они да, приходят, несмотря на то, что выглядит все так страшно, и как бы им это нравится.
0: А, собственно, возвращаясь к статье, они задангредили не потому, что спамеры достали и всякие неадекватные люди, а потому что модераторы Мышей не ловят Я правильно ну, расскажи.
2: Я Да, Расскажи теперь сам
0: Так это все же все, все, я понял Ксюша, там про какие-то забаненные слова Тоже этот народ говорит Что это за, за цензура Читала?
1: Нет, я что-то по-моему не дошла Я только начала читать
0: Ну вот это... Биткоин,
1: антипираси, это они все забавили, о, забанили снова. Да, да,
0: да. Скандал такой возник, что как только одно из этих слов используешь, mm. а почему нельзя слово биткоин использовать, собственно, на технологи собственно, форуме? Собственно, как? Почему нет?
1: И нет нейтралите нельзя использовать.
0: Нет нейтралити тоже вроде как... Про биткоин, ладно, я могу понять, там какие-то биржи могут себя продвигать, да? А нет нейтралите это за что?
2: Слушай, это... Ты просто зря про это думаешь. Просто нужно понять, что технология — это такой же субредит, как все остальные. Там есть модераторы, которые иногда не модераторы, а модераторы, и ведут себя соответствующим образом. И по этой причине технология, ну, который был как бы, как бы, бы вроде бы таким же субредитом, как все остальные, то есть у него были свои модераторы, все такое, они могли что-то там банить, но при этом был не таким же, потому что он был дефолтным. И в этом была проблема. Вот и все.
0: Ну, замечательно. Но скандал большой. И эта статья про Reddit, которую Downgrade Technology встречалась 10 раз, как минимум, за прошедший период. И набрала рейтинга достаточно в моем собственном листе, чтобы попасть к нам. Ну что, мальчики, девочки, следующая тема, Ксюша, будет что?
1: Следующая тема... Так, по-моему, вы же все, что мне интересно, разобрали.
0: Следующая тема тогда будет вот такая. <связать> И, у Netflixа, раз уж мы начали про нет-нейтралити, у него вот с этим проблемы. Побок, ты, ты понимаешь, да, нет-нейтралити, net Netflix, как они связаны между собой? В какой смертельной сцепке идут? Ну да. И они это тоже понимают. И, в общем-то, начали они расследование, исследование, как бы нам все это дело похерить вдребезги напополам, и установить вещание через P2P. Что, в общем, странно, что у них до сих пор такого и не было. Да. А ты знаешь, на самом деле,
2: это интересное сочетание. Вот сейчас просто смотрю, а статья какая? 26 апреля. Интересно, что... Как это сказать-то? Интересно, что все это началось после того, как появился попкорн. Если ты понимаешь, о чем я. Вот как попкорн Time вышел все начали заботиться о том, чтобы сделать P2P снова.
0: Ну, я тут прикоснулся. Я же говорю, я русское телевидение смотрел. Как я его смотрю по-вашему? Именно P2P, который Ace-Stream, по-моему, это называется, вот этот торрент-стримовский клиент, на андроиде работает, на винде работает, везде работает. И, в принципе, вполне watchable experience. Даже на удивление хорошо получается. Нет вот этой длинной буферизации, которой я опасался. Включаешь, ну, через... 5 секунд, все, все играет Причем все играет в HD Если оно в HD вещается, не тормозит, не глючит Все, в общем, более чем Она Оно же не пертупирует тебя Оно у меня Да? Да Красота Ну, вообще и, и, это... Я, собственно, случайно на это попал Сейчас я вам скажу, как я об этом узнал Torrent TV, по-моему, это называется Torrent TV Если написать Torrent-TV.ru вот я оттуда всему научился. Там совсем, знаешь, для таких завзятых виндузятников все. Но, в принципе, с такой-то матерью можно разобраться.
1: И там матерью. можно русские каналы смотреть?
0: Ну, я... У меня их сейчас 400 а. штук. Смотри, не хочу. 400 штук? 400 штук. Смотри, таких не нету,
1: по-моему, вообще. О, это,
0: там чего-то... Такого количества. Чего там только нет. Там есть такой зен-канал. Я включаешь, а там все время и вода течет.
1: Шикарно, шикарно. Да.
0: Так что разные, разные, разные есть каналы на свете. И, и на Маке это можно запустить. Но для этого вам необходима большая голова. Вот, Боб, представь программу, как эту всю балайку на Маке запустить, хотелось бы тебя спросить. Правильно? А на Маке... Все эту это, балалайку, это какую? Ну, вот, о которой я говорил. Торин ТВ эту? Ну, да. Ну, у, них, у них там такое ну, гиковское решение. Тебе надо найти где-то виндовый компьютер. Ну, можно виртуальную машину, как я. И в ней запустить специальную приблуду, которая, с одной стороны, является вот этим клиентом для Torrent TV, а с другой стороны, показывает себя наружу как IPTV. Понимаешь? И отдает M3U плейлисты. То есть, любое, что М 3 Юлисты листы умеют проигрывать, ну, Вельси умеет проигрывать, то что, все умеет, правильно? Ага. Подключаешься, получаешь список каналов, ну, в виде как песни, в виде как эпизоды, кликаешь, и все играет. Ну, окей. но в смысле, а главное предназначение это в чем? Ну, ту to все работает как-то Телевизор быстро. ты имеешь в виду? Телевизор, тупо. Телевизор, телевизор, тупо телевизор. Знаешь, как приятно? Я уже давно такого не видел, что включаешь, а там что-то идет. Тебе решать не надо. Прям что-то само по себе идет. Красота нечеловеческая. Отвык.
1: Тут же они пишут, что можно вроде как на майке, но только да, нужно локальный и серверный nts прокси Это ты вот как раз эту штуку на Винде запускал. Ну да?
0: да, я вот эту прокси запускал. Кто мне рассказывает, как он для андроида есть клиент, я знаю все, что есть для андроида. Но вот то, что для андроида, я не знаю, какой нужен Android, чтобы вот этот A-стрим для HD-каналов тянул. Мои не тянут, они как-то затыкаются. А через компьютер, через прокли, все прекрасно работает. Это мы к чему? К Нетфликсу. Почему тебе, Боб, кажется не странным, что вот они вкладывают такие деньжища в в эту инфраструктуру вещания? И это ну, какой-то аж стрёмный нетехнический путь, правильно? Я боюсь, что
2: в их конкретном случае, понимаешь, есть большая разница между вот этим самым Torrent TV, да, и Netflix. Э, Дело в том, что у Netflix, как ты понимаешь, большая часть людей смотрит не телевизор, а отдельные передачи, давай так скажем.
0: Но при таком количестве людей, которые смотрят отдельные передачи.
2: Ну, я не знаю, это очень сильно зависит. Мне кажется, что им в любом случае придется поддерживать текущую инфраструктуру передачи, потому что, ну, типа, есть наверняка какие-нибудь редкие запросы, которые, типа, которые, которые исполняются редко и которые не... Ну, не, не получится просто раздавать через P2P, понимаешь, да?
1: Ты, ты думаешь, вот это большая часть? Мне кажется, как у них выходит какой-нибудь новый сезон, например, там, запоздало, конечно, но выходит, все принимаются его смотреть. И там можно через P2P очень много, ну, сэкономить. То есть своего...
2: Да, конечно. Нет, безусловно. То, что они этого не делали, это очень странно, это правда, но тут, тут же, опять же, еще это же американские сети, Фика его знает, где-то, где-то P2P вообще соединения запрещены, где-то, ну, то есть в любом случае придется что-то
0: делать с этим. Ну, и Comcast, по слухам, много всего, да. дискриминирует P2P-трафик. Ну, Хотя... я об этом и говорю. Хотя я ни разу не замечал. Я Comcast-клиент, не знаю, может, бизнес-клиентов они не трогают.
2: Я думаю, что это зависит от того, насколько много трафика ты создаешь.
0: Ну, может быть Но обещано, что бизнес, бизнес-планы значит, Не меряют Хотя, что там они делают на самом деле Весь, весь этот слух От э, того, что они опубликовали На их джоб-сайте Такой запрос Позиция такая, открытая То есть, подожди, Весь шум из-за этого? По-моему, да, никаких подтверждений Что мы переключаемся широко, широко Мощную пер пир технологию нет. Просто вот, 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 да. Вот у них есть такой инженеринг позиции.
1: Не, ну да, и там прям в, в обязанностях человека, что ему нужно интегрировать P2P. Поэтому зачем вообще нужны такие люди?
0: А в прошлый раз, не в прошлый, когда ты в первый раз принес в эту студию знания о попкорне, ага. уже после того, как его закрыли, а потом как-то сбоку приоткрыли, я решил тебе о Теперь есть зона. Похоже, ну, тоже наши люди сделали.
2: Предо мной, как
0: икона. Я тебе точно скажу, что это сделали наши люди,
2: просто глядя на второй скриншот.
1: Где там второй скриншот? Да. Ну да, кстати.
2: У меня тоже это вызвало какие-то подозрения. Ну, то есть... И на четвертый скриншот. То есть только.
1: только. Ты не
2: уверен? Конечно, нет. Ну И, конечно, меня смутило то, что зона... Все-таки зона.ру...
0: Ну да, тут сказано, что вот, из России, но ну, бы... не бойтесь. <смех> в статье <смех> так рассказывается на торрент-фриках. Меня здесь что с
2: этой зоной смущает? Там, ну как бы, версия только для
0: Windows. Только винда Да. Ну так, а в России все только на винде живут. Это нормально. Ну... Да,
1: в России популярно. Не, вот эта штука
0: умеет DLNA раздавать наружу. Где-то я такой между строк прочитал. То есть, к нему тоже можно снаружи подключаться. Она такое хитрое, Хитрое. Ну, как Plex-сервер против plex клиента. Ну, ты понимаешь. Да. Так что, возможно, возможно, такие. да. Ставить я его не буду, потому что винды не имею, на которую поставить и посмотреть. Но прикольно. И этих же не закроют, в отличие от... В отличие от... Потому что это ж наши русские. Русские не закрывают пиратский сайт. Или отстал от жизни.
2: У нас пиратские сайты никогда не закрываются. Зачем? Пусть ЦРУ
0: заботится. Точно, точно. Придумал интернет. Пусть теперь заботится о пиво-очистке. Да, «Игра престолов» тоже на последней картинке по-русски написана.
1: Да, да, да. Смотри, они прямо
0: все черпают. Нет, в на второй, говорю, где большой бак.
1: Нет, он сказал еще и четвертый. Ты был прав.
0: Ты был прав. Ну что? Следующая тема, то есть мы порадовались, прогресс не стоит на месте, хорошо, P2P, прекрасно, прелестно. А что касается вот традиционных, point-to-point, NGINX 1.6.0 вышел.
2: Не так, стейбл 1.6 и э, самая основная ветка
0: 1.7. То есть до этого был стейбл 1.4, мы все на нем жили, правильно? Да. Был 1.5, на который можно было особо резким перейти Да А теперь как-то от него отпочковалась Какая-то, видимо, стабильная 1.5 Отпочковалась в 1.6 да. и продолжилась да. как 1.7 Да, ну, типа Mainland сейчас 1.7 Так Ну, и зачем оно нам надо все? Я для себя одну штуку увидел Для которого я, собственно, 1.5 компилил и устанавливал И даже пакеты себе сам создавал инжинковские чтобы Off-Request модуль заработал.
2: Ну, он сейчас там, в, по-моему, переехал из мейнлайна в стейбл как раз, и можешь действительно спокойно пользоваться.
0: Он то переехал, но он все-таки по умолчанию, по-моему, не вкомпилирован.
2: Ну, что такое вкомпилирован по умолчанию? Это ты имеешь в виду просто из конфигуры? Прямо стоит по умолчанию стоит. Ну, наверное, нет. Так никому и не надо, мне
0: кажется. Все всегда собираются своими ключами. Ну, он все собирают. Кто все собирают? Ты ну, как свои я. пакеты собираешь Мне до этого не приходилось Вот что, Исключительно для того, чтобы Вот этот модуль вкомпилить Я познал все это от Вуду Оно не сложное, конечно Но оно, оно мне надо Так бы я брал бы из репозитория Где другие люди все положили а так самому возиться За версиями следить, перекомпилировать привык. Не царское это дело да, я, как это, я, я на самом
2: деле пакет собираю с Nginx сам, блин, у меня тут просто внезапно что-то случилось с микрофонной стойкой, держу микрофон в руках, так вот, я, конечно, обычно собираю сам, и действительно довольно часто притаскивал еще и сторонние патчи всякие интересные, но я пока до сих пор не переехал на 1.6, а, видимо, надо уже, потому что 1.4, как ты понимаешь, поддерживаться долго не будет.
0: Да, я, я вот теперь с 1.5 переехал на 1.6, ну, собственно, логичный шаг, правильно. И ну. все, все у меня... И как, все работает. Как, как работало, так и работает. Э, из того, что mm. тут добавилось, чего такого о чем стоит обычному человеку знать?
2: А, теперь можно совершенно спокойно использовать все в IPv6. Ой,
0: у меня такой прикол был с IPv6. Ну. Ну, вообще, прямо, я, я чуть с ума не сошел. Mm. Ну, я же ответ сказал. А на одном из серверов, который занимается Рассылкой внутренней почты ну, Такой автоматической почты События всякие происходят, необходимо разослать В ну. общем, разослать не только на мной Клиентам, ну, такая система как бы Мониторинга, хотя там больше, чем мониторинг Но ну, почта один из каналов Простые люди, ты знаешь, они Джаберы вообще Не рубят, им а-га. почту подавают И вдруг, а-га. вдруг Оно перестало, вот работало-работало 7 месяцев, перестало работать Перестала зараза работать Полез я в логи Поствикса Смотреть, что там такое Оказывается, с какого-то апдейта Postfix стал такой Шибкоумный Такой такой значит такой догадостный Он увидел, что у меня не указан Протокол по умолчанию И чего он выбрал IP6, вот наш протокол И все пытался значит, с моего несчастного Амазона Посылать по IP6 В не менее несчастный Google ну, да,
2: что? В чем проблема Ты Отконфигурируй все, и все будет работать.
0: Ну, так я поставил IP 4 и все заработало.
2: Ну, слушай, ну ты извращенец. Ну, верни все. Сделай, сделай все через
0: IPv6. Как у людей, чтобы. Так как-то стрёмно. Как-то, ну, что-то... Давно пора. Давно, давно пора. пора. Ну, Конечно. Стрёмно. А как, как да я нет. вообще IPv6... Вот я, я в Амазоне, у меня там, по-моему, нету IPv6 прямо из коробки. Да
2: дохрена инструкции
0: по тому, как на Амазоне настроить IPv6. Mm, да. Ты чего? Конечно. Ну, черт его знает Ну, я удивился такому наглому Самостоятельному изменению Я ведь этого не менял А вот такой дефолт. Не бегут ли они впереди пароводы? Думаю, что нет Мне кажется, что так задумано ну, Так работать Перестала в результате?
2: Ну, работать перестало Потому что IPv6 сеть поднималась Но была неправильно отконфигурирована Я думаю, вот
0: почему Смотри, у меня меня ведь не просто инстанс, который я вот сам собрал любовно. Я взял стандартный амазоновский, который на Red Hat похожий. Особо даже не думал. Там все патчи сами приходят. Все. И вот этот само сломалось. Какой-то пахнет плохо.
2: Ну, конечно, пахнет плохо, но еще раз, я уверен, что у тебя, короче, это какая-то проблема, которая вылезла от того, что IPv6 неправильно настроен. В сети причем, не у тебя,
0: скорее всего, даже. Ну, очень очень может быть. Но наглость, наглость удивляет. Кстати, о наглости. У меня, друг, еще одна история. Со мной вчера случилось такое страшное, прямо такой катастрофы в технологическом смысле. Я давно не наблюдал. Так, и собственно между нами вот, чтобы никто не слышал, мне кажется, это я вина, я виноват, я вызвал катастрофу, но я не понимаю, как. Я расскажу, что я сделал. А ты мне скажи, Бобок, в чем я, в чем я не прав? Ну, у меня есть, нет, я знаю, в чем я не прав. У меня есть два хоста, которые один называется Галактика, другой Пегас. И так? по какой-то глупости у меня Пегас получился основным, то есть он стал главным. Ну, ты вот сам понимаешь, судьба Пегаса, ты помнишь? Ну, конечно, да. Вот с моим то же самое примерно случилось вчера. А сделал я следующее. Одной несчастной ночью пришла мне в голову идея. Сказал я себе, хм, а что это у меня имиджем моим не делается правильный, как это называется, когда стабильный образ? Ну, как снапшотовский бэкап не делается имиджем. А делается, как у шланга, вот просто берется живой имидж, копируется... Он, оно работает, ну ты понимаешь, да, инконсистентность всякая бывает нехорошо. Ну, у, меня, у меня же голова большая, я же про LVM знаю. Так. Ну, я что сделал? Взял написал скриптик на, на, на коленке, который делает снапшот. Малом те и со снапшота делает э, Тар там, на внешний нас. Правильно? Все да. хорошо до этого места? Пока, да. Так вот, представь мое удивление, когда на следующее утро я пришел увидел, что все машинки кричат криком, а при загрузке говорят, опаньки, нет сектора Все, понимаешь, все, которые я бы вчера ночью. Внимательное рассмотрение показало, что все файлы, имиджи стали полностью забиты ноликами. Размер как А-а-а. раньше, а нолики... но это точно чего-то связано с Альвеем, потому что так такого же не бывает, да? Хардвер так не может глюкнуть. А скажи, а, а снапшоты остались? Снапшоты остались, но ну, вот тоже ноликовые. Ничего
2: себе. То есть что-то. Не, ну это баг какой-то. Это какой-то баг. Наступил
0: на какие-то грабли, да. Точно львемовский. Ну, ты, а, результат этого бага. Я вчера весь день потратил, чтобы все это восстановить откатить. К счастью, бэкапа есть у меня разные другие, но это было жестоко. Я теперь боюсь огромный... и делать снапшоты.
1: Просто вот, ну, сделать это один раз. У тебя один раз это работало? Оно и... месяца
0: работало. Вот это а, то есть какой-то
1: день она, да, так? С нориками? Да. А в логах ничего нет интересного? что типа все, все, все,
0: все чисто, все как чики-пуки. Все прекрасно. Да, становится... Наверное, Бобук опять IPv6 где-то гадит. Я думаю, что вряд ли. Ну ладно, я решил эту проблему, поскольку я теперь боюсь левомских снапшотов. Но вы понимаете, да? У меня теперь руки туда не ну, подымут. Проверять надо всегда. Я это, ну. корову на, перевел имиджи на корову. которая а-га. 2 Они, собственно, снапшоты у себя там поддерживают через Киим. Ну, ты знаешь, да, о чем я. То а-га. есть эта штука делала снапшот, потом строю имидж. Потом... В общем, все работает.
2: Там в чате предполагают, что это все у тебя из-за перевода времени.
0: Не переводили позавчера время. Ну вот как бы. Я ж тебя прочитал просто. Но могли бы. Ага. Такая страшная история. Ладно, Engines молодцы, красавцы, расширяются, 14% сайтов всеми пользуют его и, в общем, кто кто Apache. Ты видел, кого кто Apache пользует? Да, все. В ну, том числе либо SSL. Не, погоди, Apache я имею в виду Apache веб-сервер Apache. А я о чем? HTTPD, который, да? Его кто-то да. пользует, его только Шерод хостинги всякие пользуют. Ну кто из нормальных? Да хостингов? ты что, ну перестань.
2: Да куча, куча всего а его использует. Но ну, почему нет? Есть короткий ответ, почему
0: нет? Ну во-первых, он как-то мудренее в настройке. Во-вторых, он какой-то тяжеловастенький, какой-то менее предиктный был. Зато не... по нему
2: есть прямо готовые книжки гигантские, потому как его настраивать. Упс, это у меня свалилось Это, Чаш, это мне кажется, у Мпутуна только что челюсть в чашку выпала Книжки говоришь, ладно,
0: ладно, говоришь Да, короче, как-то так, что хорошего еще? Что у нас в, ай-тек- в айтеках хорошее, Ксюшенька?
1: Я могу рассказать, что Apple сделала наконец-то, ну, может, и не наконец-то, в общем, теперь вы можете не иметь никаких подписок и ставить беты о стен э, просто так, бесплатно. То есть, Apple открыла паблик бета для всех и для маковских разработчиков. Это довольно печальный факт, потому что ну, если раньше как-то это все равно было за деньги, таких людей было явно меньше, кто... Стен версии, то сейчас как бы будут люди, которые будут пробовать, которые будут писать, что у меня ничего не работает. Она а даже будет как-то это все фиксить очень быстро. В общем, наверное, все-таки должны быть теперь какие-нибудь бета-версии для девелопер на несколько дней пораньше, а потом уже бета, паблик бета. Ну, потому что все-таки это будет, мне кажется, что-то это... кошмарное да. вначале.
2: Конечно. Сначала бета-версии для только для девелоперов, потом бета-версии для выборных девелоперов, золотых девелоперов, платиновых девелоперов и, я не знаю, еще какой-нибудь, какой уровень придумать, элит-девелоперов.
1: Да нет, ну просто ну, ты же понимаешь, что вот... Да, понимаю. Не, не знаю, есть, например, вот Parallels Desktop. Это очень сложный продукт. То есть каждая новая бета-версия Apple вот в прошлый раз там вызывала какие-то жуткие проблемы, вплоть до там, каких-нибудь крошей не только приложения SMM и самокоси, то есть вот этих сереньких экранов и так далее. То есть, это были иногда их баги там в каких-то системах. И если это могут сразу поставить все пользователи, кто хочет, просто кто хочет, это может быть проблемой и для Apple тоже. Когда вы пользуетесь в несколько раз в день серый экран, ну, как бы это не гуд.
2: Не даже для бета. Слушай, зато, зато macOS наконец-то опять приближается к Linux. Можно <с будет ставить бета-дистрибутива, вполне себе предрелизы.
0: Вот-вот-вот приближается. У меня такого разговора с не Нелинуксятником давно уже не было. Коллега мой ко мне вчера, позавчера, когда их открыли. Спросил, ты поставил уже? Я говорю, да нет, ну нафиг, у меня и так все работает, я ленивый. Он говорит, а я поставлю. Там в списке там чего нового написано, что как-то на шрифты лучше прорисовывать где-то в какой-то ситуации. Как ставить или нет? Я говорю, ты решай сам. Я бы не ставил. Он поставил. А
1: шрифтов-то, конечно, как ты бы не ставил? Ты вообще
0: понимаешь? Он поставил. И теперь он мне проел всю плешь. Он раз говорит, ой, как хорошо стало. Он говорит, не, вроде хуже, чем... Не, а может хорошо И вот он не может решиться, потому что это же бета да? Он не знает, то что он видит, это что ожидается Или просто какой-то глюк или баг И вообще лучше ли оно стало С шрифтами это не просто сказать В общем, задрали уже. Не не надо эту бету было открывать. Ну, только вред всем будет.
1: Я вот тоже не понимаю. У них настолько проблемы с тестированием, что они как бы готовы уже просто кого угодно, чтобы потестили бета-версию. Я просто как-то, не знаю, меня это немножко удивило тоже, зачем они это открыли, потому что все, кто хотели, в принципе, это была не проблема найти возможность поставить, потому что, то есть, ты не обязательно должен был сам платить эти 99 долларов, то есть, это просто должны быть, у тебя должны были быть, например, какие-то знакомые, которые заплатили, и ты просто поставил, то есть, это ничего такого сверхъестественного, мне кажется, не было. Ну, а сейчас может Все кто угодно, да, вот ради шифтов Ну, мне кажется, да, это очень печально Я вот, кстати, про то, стало лучше или нет Это вечный вопрос после новой версии iOS Минорный, мажорный, любой Все сравнивают, как стало работать от батарейки И и всегда очень противоречиво Примерно половина говорит, что да, стало лучше, как хорошо Примерно половина говорит, нет, все, это убивает мой телефон Не, ну
0: вот на эту эту версию-то написали Специально обученные люди мерили, говорят. С микроскопом лучше стало.
1: Ты не знаю, мне кажется, это настолько... Ну, она становится лучше настолько, что ну, как бы, на такие небольшие величины, что ты это не особо заметишь, если ты немножко изменил свой паттерн поведения с телефоном. Например, вот ты поставил бету, и тебе интересно посмотреть, что там. И ты как бы телефон чаще дергаешь. То есть ты там, о, вот тут посмотрел, там посмотрел. Все, у тебя будет батарейка быстрее садиться. Или, например, наоборот. У тебя там была такая неделя, что вообще телефон руки не брал, был все время у компьютера и как бы тебе он нафиг был сильно не нужен. То есть да, он тебя будет медленнее садиться. То есть от шаблона поведения очень много зависит и зависит гораздо, ну в общем, сильнее, чем от того, насколько они могли это улучшить в между. Да ладно,
0: удаляешь Facebook Messenger. Всякий телефон от этого улучшается.
1: Ну, можно скайп также. Да нет, нет. На самом деле, можно пойти в настройки и выключить всем приложением вот всякие background-апдейты, все, 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 все. push. Если все выключить, у тебя как бы будет действительно все жить долго. А можно, например, включить Bluetooth еще до кучи, и, и будет жить мало. Ну, то есть, вот это все, оно гораздо сильнее влияет на жизнь своего на жизнь телефона, чем вот то, что они попытались, ну, могут из- изменить как бы вот между версиями какие-то сфарные такие решения.
0: Бобу, ты это поставил уже? Неа. И не будешь?
2: Пока нет. Тоже Мы... старый-ленивый? Да. Я стал слишком стар и ленивый. Слишком стар. Я слишком стар. М-м, я хорошо.
0: Супер-стар. Я стал слишком стар, да. М-м. Так. Следующая тема, о которой стоит поговорить. Хотя. Следующая,
2: следующая тема, о которой стоит поговорить, это э, на всякий случай напомнить, что у нас есть
0: спонсор. 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 Это хорошая перебивка, потому что я как раз собирался к облачным переходить, а спонсор он а-га. как раз-то из облачных. Я буквально снял у тебя с языка. Вот, кстати, это интересный вопрос. Ксюш,
2: ты можешь вот быстро ответить на вопрос, почему такое нездоровое количество э, девушек в интернете увлечены мужским гей- гейским порно? Это к вопросу, что я снял тему уже не с языка.
1: Я вообще первый раз слышу, Я понимаю, что э, большинство мужчин любят женское... Ну...
2: Нет, как нет. Ну в смысле любят это сильное привлечение Большинство мужин, мужчин, мужчин тут посмотрят, на женщин. Но ну, это правда, да. Ну
1: то есть женщины больше любят гейское порно, чем мужчины женское. Ну в смысле где только женщины.
2: Вот, прям, вот прямо любят, да. В смысле есть, короче, количество как это сейчас количество фанаток лесбийского порно, количество фанатов лесбийского порно меньше, чем количество фанаток, где как это сказать? Порно с геями мужчины. Это
1: какие-то азиатские сайты, ну просто азиаты не геи. Что-то азиатские,
2: наоборот, все наоборот. Это чисто европейская, американская специфика. У азиатов наоборот ничего такого нет, их вообще это все не, как бы не трогает. Ладно, это на самом деле не важно.
1: Я подумаю в этом хорошо интересный вопрос.
2: Ты подумай, там я тебе могу такую статистику предоставить, она страшно интересная. Статистика еще
1: даже по этим вещам есть.
2: Конечно, ты что? там Огромное количество статистики и она невероятно интересная.
1: Okay,
2: yeah. Там просто, ну там же, ты понимаешь, вообще современная порно это High Scalability, High Availability Enterprise Production Platform, как говорил <laughs> один наш коллега. И до сих пор. Так вот, у нас есть спонсор, напоминаю, это компания Webzilla, и она до сих пор предоставляет скидку для тех, кто приходит через RDO и можно прямо посмотреть даже на специальную ссылочку, которая называется radio-t.files.webzilla.com где можно зарегистрироваться и получить совсем немножко другие цены, не такие, как написаны на официальном сайте для всех а еще можно зарегистрироваться просто с нашим промокодом, который просто радиод, или можно вместе, или по отдельности или с большой буквы, или с маленькой, насколько я понял как угодно можно, и тоже получить хорошие цены, ощутимо более выгодные, чем любое предложение э, других компаний в этой области То есть я вот сейчас просто я перед этим смотрел и Тут для одного проекта я обнаружил, что нет никого, кто вот просто по тем же ценам готов раздавать статические файлы Очень интересно, сам, самом деле
0: Я в прошлый раз же издевался, в прошлый раз Кому нафиг FTP нужен от них, да? Помнишь? No. Да. Что выложил? Вчера использовал. Мне понадобился быстрый дроп-бокс, как бы на 400 гигабайт. На ненадолго, понимаешь? Ага. Ага. А у них прям удобно. Раз, раз, раз. А то, откуда я заходил, только наружу FTP отдает. Ну, как у людей все, понимаешь? Можно либо по HTP либо по FTP выходить из этой внутренней сетки. Прекрасно все получилось. То есть пассы буквально не забудь удалить.
2: Ну, я тебе говорил, в смысле, ну, вообще просто FTP сам по себе, это такой универсальный протокол, для которого написано уже все. И несмотря на то, что я, на самом деле, все такие вещи предпочел бы делать через Swift клиента, что, собственно говоря, файлы для веб WebCity позволяют, но, тем не менее, через FTP это тоже работает, это здорово. Есть есть такая штука,
0: как FTPFS для Linux? Ну, ну, как SSHFS под фузом, только FTP. Да, но, Ну, на самом
2: деле, ты можешь... Во-первых, в FTP, FF, FF, это тоже фьюз, и никто тебе не мешает его использовать на Mac, если что. А, что-то я хотел сказать. А, я знаю единственное решение, которое дешевле, чем файлы на вебзиле, это амазоновский гласиер. Но он как бы совсем не для, этого.
1: для другого, да. Да, он
2: Слушайте. чисто для бэкапов.
0: Он чисто для бэкапов, и он, он такой там. стрёмный. У них есть два стрёмных продукта. DynamoDB, И и вот этот глассер Они стрёмные с точки зрения ценообразования То есть там надо прям курить бамбук Чтобы понять сколько ты заплатишь и почему И если в DynamoDB Это как-то в общем математическая функция То в глассере Эта функция вероятностная
1: Да нет, ну там что да, нужно тебе понимать, когда тебе понадобятся эти данные через сколько, и, ну да, какая вероятность того, что ты захочешь там много этих данных. В общем, там еще нельзя брать маленькими файлами, то есть там, я так понимаю, что когда ты их оплодишь обратно, то тебе нужно... Ну, собственно, наоборот, ублодишь да оттуда, тебе нужно там большим куском убрать, так ведь?
0: Ну, там Столь... еще весь этот эстимейт, твоя цена строится как предсказание активности, которое базируется на пиках. Единственный пик может ага. тебе испортить всю цену да, наперед. да, да. Там странно, там сложно все. Ну, вот реально сложно. Это они не докурили. Вообще, мне кажется, что
2: непонятно, почему бы всем на WebZilla переезжать со статическими файлами. То есть я реально не вижу вижу причины, почему не переезжать. Единственная причина, которую я внутри себя нашел, это лень. Ну, там, Ну, на S3
0: если немножко лежит, оно же немножко и стоит. Ну, работает и работает, правильно?
2: Ну, типа того, да. Просто я знаю многих, у которых множко лежит. Я вот, например, думаю о том, что переехать в, собственно, в, в, в с архивом своих фотографий. Они сейчас лежат в Яндекс-диске, но в Яндекс-диске они лежат у меня только активные. Ну и ты понимаешь, да, что у них несколько больше, чем там, не знаю, 250-300 гигабайт, которые у меня на Яндекс-диске есть. А, Яндекс-диск попросить, чтобы больше дали. Подводить. Да нет, можно, конечно, но я предпочитаю такие вещи не делать, а платить там типа за терабайт, как у нас можно, у нас можно типа платить раз в год за терабайт, сильно, сильно более дешево получится, это совсем другое, но видишь, у индекс же, как и у дропбокса, у них есть ограничения на количество, как бы так сказать, раздатых файлов, вдруг какая-нибудь из моих фоток станет страшно популярной, ну вдруг, чисто теоретически.
1: А какое там ограничение, то есть сколько максимум?
2: Ты никогда не видел. А никто не знает. В смысле, реально никто не знает. В какой-то момент обнаруживается парадоксальная активность, там, что на Яндекс Диске, что на Дропбоксе, совершенно одинаково в этом смысле работает. Наверняка обращали внимание, кто-нибудь выложит какую-нибудь картинку на Дропбокс, кто-нибудь популярный, типа меня, и типа бац, приходишь случайно туда тысячным, и ты говоришь, ой, чувак, все тут, типа, слишком много трафика было, мы эту страничку закрыли.
0: Ну, вот бог, никто не знает... Ты пойди ко мне но. и спроси Потому что у меня есть ответ от их саппорта Сколько можно, сколько нельзя Окей, официально никто не знает, но саппорт отвечает Так, так точно а с- с- Ну с- это паблик информации? Ну да, там прямо у меня где-то на, в бложике я даже писал
1: А какого порядка, ты не помнишь? Ну,
0: там Я тысячи? сейчас попробую найти Нет, там она не, не, в, не в людях, а в, в трафике, трафике.
1: А, в трафике, просто размер какой-то То есть можно, Бобок, бы ты выкладываешь что-нибудь маленькое Зачем ты выкладываешь большое? Я ну, это же как раз это в том, нормально. чтобы
2: выложить что-нибудь большое. Там <с типа гигапиксельную панораму я даже не знаю, груди Анджелины Джоли
1: почему то так и думала, что будет что-то связанное с машиной да
2: да 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 очень нежная да очень да да считаю. Я уверен, просто.
1: Я да 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 да
0: да 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 да
3: когда ну, ты это превышаешь
0: понятно. этот, то тебе могут закрыть не только этот файл, но и директории, в котором ты этот файл раздавал.
1: А если ты создаешь новую директорию? То
0: еще там 250 евро. Почему он банится на три дня? На первый
1: да, на три дня. Первый раз.
0: Так что вот ну, так
1: смотреть. В общем, да, если одну ну, если какую-нибудь фоточку такую тяжеленькую, то получается, что мало любена.
0: Ну, 10 гигабайт в день, ну, вот
2: это все сегодня
0: что да, сегодня в робота играет почему-то У меня, по крайней мере как, Какая фоточка звонок? нужна, чтобы 200 гигабайт в день Ты мог ее
2: натратить Какая фоточка, чтобы 200 гигабайт в день Ты знаешь, любая фоточка Размером, скажем, 5-6 мегабайт ну То есть большая, нормального размера yeah. фотография которая, которая хорошо
0: разошлась По интернету yeah. Легко можно набрать 5-6. <соснависленный> да, Давай поделим, 250 гигабайт Поделить на 5 мегабайт Это 250 тысяч на 5 Да? Ну да, действительно, не так много.
1: Согласен. Так я же говорю, что не так
2: много. Нет, нет, еще раз. Это, во-первых, не так много. Во-вторых, не забывайте, что, типа, если ты выложил 5-10 таких фотографий, типа, я не знаю, ты съездил на какой-нибудь митинг, выложил его вдруг случайно, оказался первым, и все пипец. а еще, в смысле, а кроме, а кроме всего прочего, не забывайте, что вот это вот с э, фоточками-то это ерунда. А вот если предложить предположить туда, что видео. мы туда подкаст выложим, да. или видео, Понятно. так вообще прямо.
1: Да, какое-то небольшое даже видео с того же митинга, и все равно это уже много.
0: Да. Собственно, ну и... что, собственно, и... молодцы. В- Вебзила файлзила. Мы всячески, да? Всячески за. Да. Почти вред. Тогда
2: а? договори. Я говорю, что на самом деле, по, даже по официальным тарифам э, вебзилы, кажется, что раздача этих самых там 250 гигабайт обойдется где-то там в 8 что ли долларов. То есть очень по-человечески, я считаю.
0: Прелестно. У нас появилась в любимом, во втором нашем любимом облачном провайдере Digital Ocean, который, ну, что там, ну, красавцы ведь тоже, да? Ну, прям красавцы. Но...
2: Да, да, на самом деле WebZilla же тоже сейчас делает, ты знаешь, да, что мы в прошлый раз говорили, WebZilla делают тоже свой, как это, computation cloud, в смысле, cloud, где можно виртуалочки выдавать. И даже, кстати, просили наших слушателей, я не знаю, кто-нибудь написал или нет, просили наших слушателей написать, если кому-то нужно. Типа, давайте потестируем. Вот. Но, конечно же, DigitalOcean в этом отношении для меня, по крайней
0: мере, признанные лидеры сейчас. DigitalOcean, добав... они добавляют фички, в общем, таки правильные, маленькие, полезные. И этой фички не было, не было. И мне даже не казалось, что она нужна. До той поры, пока я не прочитал пост одного а чувака, который ты, Бобук, почему-то забанил у себя в Твиттере, пост учил, ага. пост учил как создать на Digital DigitalOcean свою собственную виртуалочку и поднять на ней свой собственный OpenVPN, он был такой, суровый очень пост, ну, то есть, сносящий крышу. Ты знаешь, да, что современный VPN так настраивать уже не надо. Там все гуями через ну, реп да. делается. На что ну, я написал, он попросил, а не могу бы ты, значит, свою инструкцию написать. Инструкцию, конечно, писать лень. Но то, что теперь у них появилось в Digital Ocean, ты можешь создать свой собственный образ и кому-нибудь отослать. Это кто-нибудь ну, подымет да. его у себя и будет наслаждаться да 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 это у них называется что поделиться значит образом user to user snapshot transfer чего не хватает мне, знаешь чего чтобы можно чего? было вот в амазоне можно образы хранить и делать публично ну то есть показ... послать не только тебе или Ксюше А послать всему миру эти эти имиджи здесь ну, же только будешь do хранить не здесь его мар пос... свою... здесь нельзя к нему дать доступ всему миру а, а там есть возможность
1: искать вот по есть, этим образам, которые по паблик. Есть, а, ну есть. то есть да, то есть можно совсем не знать, да, никого да, просто да. выбирать.
0: Есть огромный список публичных образов. Тут его нельзя сделать, он как бы полупубличный, то есть когда я тебе его пошлю, он станет твоим. Но так просто зайти Нет. ко мне и посмотреть мои образа и взять, что надо, нельзя пока, во всяком ну, случае. Ну, в смысле, тебе придется сделать, сделать
2: это самому, написать маленькую оболочечку вокруг хайпи. Ну, да.
1: Да я думаю, возможно, это первый шаг просто. То есть, как бы, ну, вот они сейчас юзеры смогут делиться снапшотами, а потом они сделают какой-то паблик storage Мне кажется, это логично, когда ты приходишь и просто можешь выбрать из какого-то количества образов.
0: да. Ну, крутая фича. Мне, мне понравилось. Ты
2: был бог Да, ну, круто. Да, конечно. В смысле, ну это очевидная штука. И она действительно помогает, как раз вот в случаях, когда: типа, сделайте мне быстренько VPN. Да, пожалуйста. Бац-бац, да. и готово. Да, да, М-да.
0: да-да-да. Да. Что еще мы скажем, Ксюша?
1: Я не знаю, может быть, уже юзеров у нас есть что-нибудь еще такое интересное? Так, подожди. У нас... Релиз Scala 2.11. У тебя есть что-нибудь рассказать? У нас, еще,
0: у нас там еще есть, например, знаешь, какой мне приглянулся? Вот я на него прям пальцем показываю.
3: Как?
1: Пальцем.
0: О, я вижу, да, да.
2: Уверите, палец
0: от экрана. У нас один чувак вот этот на работе, который раньше Маки ненавидел, а теперь говорит, что это лучший Workstation, что он в жизни видел, он с него настолько зафанател. Он ходит теперь, я к нему подхожу, мы что-нибудь обсуждаем. У меня нет привычки тыкать пальцами в экран. Не винда не бойся, правильно? Какой там тач. Но я относительно близко подношу, ну, чтобы показать, правильно? Только. Но не тыкаю, но я ж культурный человек. Он с тряпочкой за мной ходит. И он реально стряпает, сразу протирает то место. Вот что маки с и делают.
1: Ну да, подальше, что ли, показываем издалека. Это человек расстраивается, наверное. Может, думать, там драйв за
0: место. Он мне в ответ все время карандаш сует, причем острым концом в глаз. да. А если бы в глаз? Вот такая вот страшная история. А до этого был нормальный человек. Сидел на Linux и весь заляпанный экран был. Никаких проблем не испытывал. Ужас. Да. Да. Один паспорт обновился как-то с большой помпой. Говорят, самое большое обновление ever.
2: Везде. Вообще не заметил, что прямо самое большое
0: обновление прямо. Вообще хрень какая-то. Они, у меня впечатление, что они как-то то ли они что-то такое обновляют, что мы не понимаем. То ли, не, ли они интерфейс не... поменяли,
2: сильно да, поменяли иконочку, это. А может, там как-то где?
1: подрисовали, понаплащей стала, или выбукли наоборот. Ты что, это же на все обращать внимание? Это самый большой апдейт ever.
0: Погодите, не, ну погодите, но, а что как, они. Как... Где они такого поменяли? Ты, может быть, не обновился? У меня к тебе вопрос. Нет, я обновился, у меня даже иконка другая. на. Ну, я ж на же тебе
2: говорю,
0: иконку
1: поменяли.
2: На этом самом... Ну, вот, смотри, самое, начнем с самого начала. Я сейчас запустил. Поменялся экран для ввода мастер паспорта
0: Он ну, теперь другой. Да, чуть-чуть другой. Ну, да, я я это вижу. да, да. У них поменялся да. Все
2: стало светленькое.
0: У них матч был совершенно дурацкий, когда у тебя несколько сабдомейнов есть. И у тебя какой-то нам Ксюша, знаешь, что такое да, вот этого третьего уровня Он с ними mm-hmm. совсем плохо соображал Он даже не знал, какой тебе предложить пароль Все показывал гору том Теперь он с этим mm-hmm. стал соображать получше Но тоже не идеально Вы для прикола, дорогие слушатели Если у вас есть у Амазона В Амазоне аккаунт в AWS Попробуйте зайти При помощи OnePassword туда Если у вас много, Многофакторная Авторизация включена эта страница, Ты понимаешь, носит крышу с конкретно. Ту... Ну, кому? он? Оба
2: человека, которые а, находятся в пересечении множеств людей, пользующихся OnePassword, Amazon для AWS и двухфакторной авторизацией, сейчас сказали: да, да, у нас тоже такая проблема.
0: Реально они это не починили. Хотя, самое
2: главное, самое главное, что они сделали в новом OnePassword, это когда заходишь в раздел категории, просто вот заходишь. У тебя там везде есть строка для поиска. Всегда. Она наверху гвоздями прибита, и там держится.
0: Это ты про айфона, да, говоришь, клиент? Да, про про айфонный клиент, конечно. Понятно. Но они поменяли везде. И такую программу, и айфоновскую. Ну, в общем, хуже не становится. И, И то, спасибо.
1: А у меня вот вопрос к вам про OnePassword, как параноикам. То есть вас это совершенно никак не печалит, что вот какой-то внешний сервер, сервис хранит ваши пароли и как бы.
2: Ну, это ну не или серверс. в смысле
1: вы там... Да. Нет, ну, вы там как-то их криптуете. Нет, или база данных вся внутри... Нет, а как она тогда на iPhone синхронизируется? Через И iCloud. Через iCloud, то есть только через свои технологии, да? Поэтому нельзя, наверное, никуда на Android, например, ее принести, да? Да,
2: через... она только ну, через... А, она через
0: Dropbox умеет. А, да.
2: через через Dropbox, но этим я не пользуюсь.
0: Почему? Ну, а, а уже давно iCloud как бы дефолт стал. Unsecure. Конечно.
1: А, влияние? ну в смысле. Не, ну а самому-то можно это сделать. но ну, просто если ты хочешь там на виндовом компе, на андроиде.
2: Через Dropbox.
1: Ну, я и говорю, то есть можно это сделать. Не iCloud, можно. это просто ты, там галочку ставишь, или ты сам это галочку, все делаешь. Галочку
0: ставишь. А. Ну, У-у-у. оно в любом случае-то в виде такого шифрованного блоба туда-сюда ходит. Так а. что Ну, пока их никто не обидел сильно, не, не сломал посему есть надежда, что может и в будущем не сломают. Я не знаю.
2: Надо что-то верить.
0: Пока, пока
2: все, что я по этому поводу видел, говорит, что там вообще ну, немного шансов на то, что там что-то сломают. Спрашивают, почему... В, в, в чате спрашивают, почему Dropbox secure. Ну, потому что Dropbox сломали неоднократно. А пока с, с... Как это? С этим пока у iCloud лучше, чем у Dropbox. Вот я, я, я
0: просто уточню. Он менее секьюр, как транспорт уровень. Конечно, никак, конечно. Никак уровень доставки. Не как application уровень. Так что. Не так все страшно и с дробоксом, короче говоря. Украдут ваш общий а, файл, ну, пусть корят дальше бамбук. Там спрашивают, кандализа Райс
2: типа виновата.
1: По-моему, там до кандализа уже были проблемы у дробокса. Да, дело
2: не в этом. Дело просто в стабильности самого сервиса. Пишу, что от клауд менее популярен. Ну, вообще, я бы так не сказал. Честно.
1: Мне кажется, на дробоксе все-таки больше юзеров.
2: Чем... Какой? Подожди, сейчас, внимание вопрос. Ты хочешь сказать, что пользователей Dropbox больше, чем пользователей iPad и iPhone, да?
1: Mm, ну, ты понимаешь, типа, что, что люди неосознанно пользуются? А Конечно.
2: Пользуются В этом же вся фишка iCloud. Ну да. Наверное. Большая часть людей пользуются этим совершенно неосознанно. Просто они про это не думают.
0: Ну и все. И все отлично. А ты знаешь ну, да. что-нибудь? Отлично. просто такой умный блок. По Почему 49... строю не хожу? Почему 4.9.0 ты ничего не сказал, GCC? Или ты вообще от него? А...
2: Значит, что произошло в 4.9.0? Самое важное, что можно про это сказать, это то, что сделали поддержку PNP 4.0. Если кому-то это актуально. Во всем остальном я просто почти везде переехал на Силанг
0: и ну, не, не очень слежу за GCC. Простите. В статье тут сказано на хабре, что множество новых фишек в нем, но как-то они не перечислили. Что за фишки, где фишки, какие фишки. Ну, все лучше стало.
2: Не, ну, там, там много-много оптимизаций в компиляции сделано, но это, знаешь, ну, как бы не сказать, что сильно
0: помогает. А как же добавленная поддержка Power 8 ibm Москва. Слышал, да, они собираются в, в облако идти своими power теперь. Второй, второй приход.
2: Ну, почему нет?
0: Я вполне кстати, оптимистично к этому отношусь. Но если на армах облака строить, модно строить, на армах конечно, облака, то почему конечно. бы на Power 8 не строить? Конечно. Спрашивает человек, а еще откройте секрет: как данные на VPS хранить с гарантией, что админы облака не получат к ним доступ? Что мы ему ответим?
2: Криптойфой. Ну, есть хороший способ. Нет, никак. Коротко, если никак.
1: Нет, да, если криптовать, да, все.
2: Да хоть закриптуйся. Как говорится, в памяти, да все равно все будет развернуто.
3: Mm-hmm.
0: Ну, это надо очень умный админ.
2: Как, да ладно, какой же умный админ? Не, да, если там система дамп, будет, которая дампит.
1: Нет, ну если он не, не просто кустарный, а если там, например, она дампится раз в какое-то время, у нее будут все дампы.
0: Не погоди бог, давай представим себе. Мы бы, вот мы с тобой, красивые, умные, ну, совсем не старые мужчины, захотели бы такое сделать. Неужели бы мы не сделали такой разделчик, который, когда она подключается, потом отключается? И при отключении там все за собой хорошо почищает. То есть, Женя, Женя, если ты админ понимаешь? попадет на тот момент, когда ты подключен, то, видимо, слева в воду, да.
2: Не-не, подожди, ты, ты сейчас о чем-то не том, не том говоришь. Вопрос ведь не в том, как сделать админу сложнее. Вопрос, как сделать так, чтобы админ не, получ... не мог получить доступ к этим данным вообще. Ну. С моей точки зрения, в виртуалке это невозможно совсем. То есть, ну, виртуалка у нее обратный, как бы, ну, обратные слои безопасности. Поэтому до тех пор, пока ты работаешь в виртуалке, владелец твоего хоста физического всегда может получить доступ к тому, что происходит у тебя в виртуалочке. Это же логично.
0: Это ничего не логично. Это, это какая-то сущность от того отходит, что гипервизор недостаточно хитрый, чтобы шифровать виртуалки как следует.
1: Нет, ну просто тут, мне кажется, идея в том, что эта технология, как бы да, не в эту сторону, там вот обратный уровень. То есть, как бы ты из из одной виртуалки в другую, например, там не можешь получить никакой доступ и никак не влияешь, но из хоста ты это как бы вроде
0: как нормально подразумевало, что ты имеешь доступ к своим виртуалкам. Почему это это нормально? Может, оно так и есть сейчас, я, я не в курсе. Но почему вы считаете, это нерешаемая проблема?
2: В смысле, почему нерешаемо. Что, виртуалки, что, что в виртуалке, что из хостовой машины всегда можно добраться в данные памяти виртуалки? виртуалке, но не по дефолту. Я тебе могу математически доказать, Ну да, это, это кусок
1: памяти, это кусок твоей памяти. То есть как, как ты хочешь запрещать доступ к, как бы, к своей же памяти. То есть ну, память, как бы, данные виртуалки могут храниться там в любом куске твоей памяти, как ты хочешь ну, это, это я, не
0: знаю. я не знаю, какую-нибудь, какую-нибудь придумать Жень, прозрачную... Смотри
2: сейчас, сейчас, смотри, сейчас я на пальцах докажу, что нет возможности защититься от э, произвола системного администратора. Вот смотри, давай себе представим, что есть система, да, в которой даже давай себе представим, что там можно включить ключики компиляции такие, да, что э, верт, верт, когда из хостовой, хостовая машина запускает виртуалку, она ее запускает в хитром криптованном э, куске памяти. Представил, да? Представил. Ну вот, а теперь смотри. Системный администратор захотел получить до, данный, доступ к твоим данным. Что он делает? Собирает новое ядро, выключает собственно говоря, поддержку этой самой криптованной памяти. Перезапускает твою виртуалку. И что он получает в результате? Он получает в результате прекрасное. Ты даже не знаешь о том, что он что-то отключил, не, а он получает другие фамилии. Чтобы
1: был ребут твоей машины, то есть ты как бы можешь это а проверить. Вот это такой тонкий вопрос.
2: Кто тебе сказал? Нет, соспенд произошел твоей машины.
1: Ну, саспенд, ну, то есть
2: ты. ты спент, потом да? резюм, ничего такого. Но она
1: недоступна была какое-то время, это все равно можно как-то отследить.
2: Слушай, то как есть, как ты раз знаешь, что
1: что-то изменилось.
2: Выключение твоего, Нифига. Выключение твоей машины можно объяснить любыми событиями. Например, power failure. На самом деле я о другом. О том, что, из, ну, благодаря сути виртуальной машины ты из виртуальной машины не можешь знать, в каких условиях
0: она работает. Понимаешь, общем, да? Да, ну, я да. понимаю, да. Есть проблемы. В этом думать.
1: есть свои. Плюсы в плане того, что это там легко переносимо, например, между хостами, то есть какая-нибудь ход миграции, потому что ты не знаешь, где она работает, и тебе как бы, в общем, все равно. Тебе дали твои ресурсы, и ты их используешь. Но есть у этого минус, да, что ты не можешь контролировать, в каком инвайроменте тебя запустили. Никак.
2: Не, не, если, если у тебя есть задача типа сделать так, чтобы к твоим данным гарантированно никто не, не добрался, то единственный способ это поставить сервер рядом с тобой. Другого варианта нет.
0: Ну <с> да. <rebellion> Нужен
2: дедик. Желательно отключить,
0: желательно отключить его от интернета. Дедик. Дядь. Дедики нужны. Да. Э-э-э- ну вообще все эти проблемы станут гораздо проще для админов скоро, да, когда виртуалки с такой, такой начало века. Сейчас же модно контейнер, а с ними станет все еще проще. Ну, в смысле, да. для кого еще проще?
1: Для админа. Для всех. А как бы а для идеи защитить свои данные, если ты хочешь, то станет, по-моему, сложнее. То ну, есть...
0: Как Бобок бы нам авторитетно доказал, идея это не стоит выйденного яйца. Не говоришь о выйденном гроше. Правильно? Ну не типа, делай. Дедик. дедик,
1: дедик. дедик. Нет, так, ну,
0: так, да. так что все бегом на, на докеры. При том, что, как в прошлый раз, мы вам донесли докера теперь прямо в бунте. Я поставил на один из серверов 14.04. Чисто так. Напоржать пока.
3: Но
1: ну, поигрался.
0: Никакой разницы, так сходу и не заметил. Работа. Все еще работает.
1: Современные новые технологии. Никакой радости поставил, ничего даже не сломалось, да? Все работает, как и было. Все только поменялся.
0: не знаю. Прям терминал
2: так же выглядит, как и раньше. В тему слушателей-то пойдем сегодня, нет?
1: Да, пойдем, а почему нет? Значит, Google, и скайп грозит запрещение в России Там еще, да, так статья называется Грозит запрещение в России Очень как-то странно Ну, то есть запрет
0: Под угрозой запрета в россияне Мелось
1: да, людей. под угрозой запрета в России, да, вот это запрещение. Ленту Тару явно <coughs>, чуть-чуть поменялось. В общем, там, да, вышли новые законы, и Скайпу придется, и ГМЛу придется либо все сливать, я так понимаю, либо, ну, скорее всего, не будут сливать, как они это делают уже в Подожди, Китае. сливать-то что? Ну, информацию, которая, если кому-то она нужна будет.
2: А, в этом смысле, я понял, ну, ну, ну мы... Да
0: в рамках ну, да. анти-террористической, антитеррористической инициативы, то есть полгода должны как,
2: как так же как в Китае, так же как в Штатах, в Европе, как
0: везде короче. Mm,
1: ну да, как везде короче.
0: И да. Это для иностранцев такое, а для местных как-то какие-то там другие правила? В смысле, все у, не, нет, все у всех одинаковое? Не не, все
1: у всех знаков В том-то и дело, что просто как бы местные-то, местным ничего не останется. Они явно будут это делать, а иностранцы вроде как, ну, в общем, будут делать. И это, к Яндекс вот он пишет, в пресс-службе Яндекса сказали, что по нашему мнению принятие закона станет еще одним шагом к усилению государственного контроля над интернетом.
0: А это плохо. Они не, не, погодите, они. погодите. Тот же суть в том, что они должны хранить данные на территории России. А...
1: Да, за полгода.
0: Погодите, а какой смысл хранить данные на территории России? Вот в вебзиле можно хранить, хотя они, они тоже вне.
1: Да, они в России. Почему,
0: собственно, на территории России их надо хранить? А почему не сформулировать так, так что они должны вы быть? про территорию России-то.
1: Нет, да, они начинают.
2: Нет, те, кто
1: в России, Но, есть...
2: это пока никто не принял. И обязательно на территории России. России. Хотя написано, да, и обязательно на ну,
1: Территория страны Ребята,
2: да. э- этого куска еще нет. В смысле, этот кусок еще не принят. Это пока сослагательное наклонение про территорию России. Ну, Но... почему на территории России, понятно. Потому что МСА. Все очевидно.
1: Так, а... я не понимаю, если это на территории России, что никто не может иметь к этому доступ? Ну это как-то странно, то есть вот, ну, то есть это информация компании Google, они не могут, я развью между своими серверами никак бы передавать. Нет, это это какая-то,
0: это не техническая. Могут, вещь, конечно.
2: Могу. Еще раз, это не совершенно это не про технологии, ну в смысле, я вам отвечаю на вопрос, откуда скорее всего это взялось? Взялось то скорее всего из разговоров пары насы, вот и все.
0: А мне кажется, из конечно, про юзинг. Конечно же, все это взялось? Типа они не у нас, поэтому на них наши законы не действовали, а теперь они будут действительно как все. Так, так А понимаю. что
1: у, вот, у компании эм, в России, Яндекс, Ру, у них сейчас есть как, какое-то обязательство хранить что-то на территории России? То есть почему они не могут, там ну, не знаю, захотеть проводить ну, эту информацию где-то за пределами?
2: Нет, вы, ты не понимаешь. Еще раз, у нас никакой проблемы нет. Мы можем из за пределами России все это вычислять. Но хранимые данные все равно здесь, тупо потому, что у нас все пользователи быстрее. здесь.
1: Не, ну да, потому вот. что бы доступ. Вот и то есть на самом деле законодатели хотят, чтобы доступ к информации Google и прочих был бы быстрее.
0: Для вас, дорогие слушатели, потому слушайте. что
1: будет храниться, да, в России шикарно, молодцы. Мне кажется, это, это все. Да, это добро. вообще,
2: да. Мне особенно интересно, как, эм, как бы это сказать, как сервера Skype будут записывать голосовые, голосовые общения. Они должны. В смысле как? Ну, в, люб... в прямом. Сейчас же Skype не на сервер идет, а пир тупир. пир
1: Ну, вообще, да. Это
0: ну, будут такие мета-информацию записывать. IP-адрес. <свят> а, информацию <свят>
2: я, я уверен, что будут записывать. Ну, это как общем, раз ерунда. На- найдут, что записывать. Да. Именно так. Но вообще, конечно, это такая, знаете, я очень люблю в последнее время рассказывать эту историю. Несколько раз, уже два или три, наверное, рассказывал. Очень мне это напоминает, вся эта история про регулирование, она напоминает мне, как бы это сказать, историю «заведите собаку». Я рассказывал, нет, про педиатра «заведите собаку».
3: Нет. По-моему
2: Нет. Ну, смотрите, значит, на самом деле в регулировании ничего плохого нет вообще как таковом. Люди, когда придумали регулирование, вообще попытаются что-то сделать такое, чтобы начать регулировать и активно смотреть за интернетом. В этом ничего страшного нет. Это, в общем, нормально. Ведь в в человеческой жизни за за пределами интернета все равно все следят. Ничего такого. Но в тот момент, когда регулирование начинается и начинают придумывать такую вот стерильную среду, да, типа давайте, чтобы все были... Типа, как все все были, как российские компании, и обязательно все, все, все логи сохраняли. И всякое такое. Вот попытка навести стерильность, в смысле идентичность всего, она всегда мне напоминает про таких, знаешь, суматошных мамашек, которые бегают вокруг и, значит, создают ребенку совершенно идеальную, суперстерильную ситуацию в квартире. И в результате обычно этот ребенок в детстве ну, не получает, иммуни... не зарабатывает иммунитет на самые типичные болячки, и потом начинает страшно болеть, а в более взрослом возрасте, как известно, это тяжело переносится. Что в такой ситуации, как в такой ситуации поступает хороший педиатр, когда к нему приходят и как бы говорят, что вот ну, у нас ребеночек в таком идеальном мире живет и вообще все хорошо. Если он прямо скажет, если педиатр прямо скажет мамаше, что мамаша, вы как бы. Слишком чисто все делаете. Давайте немножко грязи в дом принесите. И если педиатр это скажет, то мамаша моментально уйдет к другому педиатру. Ну, потому что что-то за дебила вообще? Поэтому грамотный педиатр в такой ситуации всегда говорит одно и то же. Они говорят, слушайте, знаете, мне кажется, вашему ребенку нужно завести собаку. Я думала чаще ходить к друзьям. Нет. Все банально. Нужно завести собаку. А собака, на самом деле, сама потом в этой грязи принесет только так. Болячек, всех всего всего вирусного, всего такого. И, естественно, это поможет в иммунитета. Так вот, просто главное во во всей этой истории с... как это сказать? С попытками все зарегулировать. Для меня в том, что, к сожалению, если это все действительно настолько зарегулировать, насколько всем хочется, то создастся стерильная среда. А стерильная среда, она, ну, как бы Приводит к тому, что
0: портится иммунитет У всей экосистемы Простите Ты ты преувеличиваешь Потому что Вот эти идиоты, которые придумывают Наше счастье в том, что они идиоты Причем не только ваши идиоты и наши идиоты Всякое, разные идиоты придумают разное Но мы умудряемся, мы, мир Умудряемся выживать, потому что Они плохо понимают, чего они запрещают И чего они регулируют и, собственно, так оно и компенсируется Не только в интернете, но и везде и Так оно общем... и дальше будет
1: как бы есть такой момент, что на силу действия всегда возникает какое-то противодействие. Да ему даже это... противодействовать
0: не надо. Оно настолько недодумано не продумано само по себе. Не, ну,
1: подожди, в Китае, например, оно же достаточно продумано. Просто запретили очень много сайтов, но при этом все равно у людей есть какая-то тяга узнать, что такое за пределами, появляются какие-то желания и так далее и тому подобное. Да
2: нет, там ничего. Большая часть аудитории внутри Китая отлично, прекрасно живет в этом китайском интернете.
1: Ну вот, например, про Турцию я я знаю очень много, что там люди как раз интересуются тем, что за подделами, и так как там все запретили. Ну, что такое,
2: очень много, но, ну, дорогая, вот ты откуда эти цифры берешь? В смысле, ты думаешь очень много. Как ты думаешь, сколько в процентах?
1: Ну да, я знаю, что в России там загранпаспорта 1% на себе не имеет, поэтому я думаю, это такие ну, же цифры. В Турции,
2: цифры. как ты думаешь, сколько 1%? Нет, меньше. Что? Гораздо меньше 1 процента. То есть, на самом деле, и в Китае, и в Турции большая часть людей, 99,9%, я думаю, совершенно спокойно удовлетворяются тем, что у них есть. Забанили Твиттер? Ну, плохо, да. Что поделать? Будем ну, пользоваться Фейсбуком.
1: Тогда то же самое. Тогда то же самое в плане как бы вот российских запретов. То есть, сейчас забанят все, все, что можно, и также все люди там будут пользоваться тем, что не забанили. То есть,
2: российским поисковиком. И, И норм. Российским национальным поисковиком.
1: Там О, еще. боже, да,
0: это, это вообще какая-то жесть. Я тут участвовал да, недавно в одном авторитетном форуме, ну, в нашей ага. области, где тоже все любят запрещать, в экономической области. Он был посвящен, как бы нам правильно зарегулировать высокочастотный трейдинг. Ну, когда продают и покупают компьютеры, и как от этого все, все плохо и все нехорошо стало. Там же вот такие же люди сидят, как у вас в доме. Вот я вам точно говорю. Они, да формулируют, они, они формулируют таким образом. Они говорят, рынок должен быть честным. Все говорят, да-да-да, согласны. Так так и запишем. Рынок должен быть честным. А мелочи, как это сделать индейцев. Проблема индейцев. Не волнует шерифа. Вот, отошлем банкам. Пусть и трейдерам. Пусть честно себя ведут. Вот такой уровень решений. По-честному, по-чесноку. И мы да. тут сидим технические люди, на это смотрим переглядываемся, думаем, ну ну, много нам будет интересной работы. Да.
1: О, а. да. Еще у нас тут есть ссылка на статью, что э, Путин обнаружил, обнаружил вмешательство Запада в развитие Яндекса. А. А.
2: Да. Так. Ну я даже не знаю, что там комментировать. Нужно. Мне кажется, там комментировать нечего. Но в смысле, я вам тем, кто как это, тем, кто не возмущен, я рекомендую э, как бы радоваться жизни. Тем, кто возмущен, я рекомендую поступить наоборот и прочитать транскрипт. Потому что вообще-то в принципе, ну, как бы как бы это сказать, пресса немножко перегнула. То есть там очень избранные цитаты из Путина, потому что у Путина вообще все немножко по-другому. Но, конечно же, то, что он Дарпу приписал к ЦРУ, это, конечно, смешная ошибка.
0: Ну, Тут тоже тоже вид сокращения Арпа. Она она как-то была связана с Министерством обороны, правильно?
2: Да, да, ну, АРПа это, да, это Министерство обороны Но просто тут такая тонкость, что ЦРУ, это же, ну, как бы политическая разведка, не военная Военная разведка у вас отдельно живет который на Министерство обороны работает и вообще ЦРУ и Министерство обороны это два противоборствующих у вас ведомства что хорошо видно почти во всех американских сериалах как
1: нет Такие но дела. Все равно это наверное что-то ближе как
0: бы но они Ой. к другу ближе чем к ФБР например. да я бы. Ну, только то, что они
2: ближе, чем ФБР, совершенно однозначно. Ну, короче, нет, в смысле, безусловно, в смысле, очевидно, что Владимир Владимирович, как минимум, владеет частичкой материала, потому что он, конечно, в этом отношении прав. Интернет, в смысле, даже не так, не интернет, протоколы интернета придуманы в ДАРП.
0: Спецповерт. Ну, в смысле, придуманы
2: в Министерстве обороны. Да. А вот что там было дальше, конечно, и как появился сам по себе интернет, который к протоколу имеет маленькое отношение. Это вопрос такой темный. Ну и там там просто некоторое количество фактических ошибок, но при этом тон, в смысле выражения того, что там было сказано, вообще совершенно не такой, как потом цитирует пресса. Сходите, почитайте. Там все не так Нет,
1: просто идея-то в том, что ты считаешь, что есть... Ну, как бы эффективно сейчас размышлять о том, как какие-то вещи появились. То есть иногда вещи появляются совсем не так, как они потом развиваются. То есть... Я не понимаю, к чему сейчас говорить. Да, вот протоколы интернета там были разработаны вот здесь. И что, это сейчас означает, что России не нужно пользоваться интернетом? И Нет, нужно... ну это
2: про другое было. Это совершенно про другое. Знаешь, на самом деле, ну в смысле, вот сейчас пытаюсь тебе объяснить. Знаешь, до тех пор, пока не Сноуден, как, как большой молодец, не выложил все вот эти истории про NSA, Все говорили, ну да, конечно, конечно, все это находится в Америке. Ну, конечно, типа спецслужбы, наверное, имеют доступ. Но вообще это же как бы все не доказано. И вообще, ну, какая какая разница? Ну, имеют доступ и имеют доступ, или не имеют. Но в тот момент, когда это становится явно, люди почему-то начинают заботиться. Так вот, есть категория людей, которые заботятся об этом с самого начала. Типа есть, например, специалисты по безопасности, которые с самого начала давно всем рассказывали постоянно, что американское правительство имеет доступ к э, серверам большинства it компаний не имейте это в виду, типа. Но угу. просто никто про это не слушал. Но тут такая же история. Как бы. Ну... Так все,
1: что у тебя не закриптовано, и все, что ты не контролируешь, это все, ну, ко всему этому можно иметь доступ. То есть это понятно, то есть все твои данные, которые ты отдаешь, к ним кто-то может иметь доступ. Может иметь уже сейчас, может будет иметь в будущем, может имел когда-то в прошлом. То есть как можно полагаться на что-то, что ну, что ты как бы совершенно не контролируешь? Как, как можно считать, что к этому никто не имеет доступа?
2: Не-не, так это не про доступ вообще. В смысле, ты сейчас не же ты, ты начала говорить про то, что типа есть... То есть какое, Что вообще сейчас рассуждать на тему того, что когда-то это в ДАРПе было придумано. Ну, а вдруг там на уровне протоколов есть логическая дыра такая, через которую, через эту дырочку, mm. э, американские спецслужбы всех нас имеют. Ну, в смысле, всех да имеют Да они все даже информацию. без
1: дырки. Все, все спецслужбы имеют все, не, что они хотят. Нет, то, что хотят. без дырки,
2: это понятно. Это безусловно. Они даже ну, без дырки, пускай вскричала... Э, давно и серьезно замужняя девушка. Да, ну... Понимаешь, это же как бы не связано, в смысле, ты не забываешь, что вот вы, тут выступает публичный политик. Вообще, ну мне сложно ну, да, оправдывать. Да, понятно. То есть ты, ты имеешь в да? виду,
1: что э, он просто это говорил на публику и для аудитории, которая не в курсе, конечно, и они все должны просто на этом моменте были... Вот так сделать. Нет, это да, это я согласна. Просто ты как, я так понимаю, что начал как бы, ну как несколько серьезнее обсуждать его слова. То есть это не, что Нет, я не мы... То, мы... то, что
2: Нет, сказала просто... пресса. Да, вот просто в этот час, в этот, в этот момент мы просто, ну, как бы вступаем в зону боли, потому что я вообще не очень, как бы, готов был про это разговаривать.
1: Да, я думаю, но... что давай нее.
2: Да, но, но, но фактически, правда, я всем рекомендую почитать транскрипт, потому что там, ну, совершенно
0: другое другое было. Вообще у меня Ладно, есть сомнения да. вот по поводу политической ага. стороны всего этого вопроса и запретительной. Потому что одна из систем, Которую тут мы обязаны предоставить Для, так сказать, честных торгов Во всем мире И чтобы было всем хорошо Следит за событиями, когда Кто-то знает до объявления И этим пользуется И Яндекс, по-моему, никогда у меня Не был еще кандидатом на анализ Ну, то есть, когда происходит какое-то событие Из-за которого бумага падает Или растет резко, необычно Те, которые воспользовались этим До публикации новости они, собственно, вызывают подозрения. Понимаешь, да, да попадают
2: под анализ.
0: Так и, вот, ну, и у тебя попало под, под анализ? По анализ прямо Яндекс. Хорошее количество интересных э, сущностей выявил.
2: Ты знаешь, я тебе скажу почему. На самом деле, я тебе сейчас скажу, и ты, наверное, со мной согласишься или нет, я не знаю. Дело в том, что совпало два события. Э, у нас совпал финансовый отчет, и на следующий день выступление Путина. Понимаешь, да, логику?
0: Ну, понимаю, может быть, Многие может сразу быть.
2: после отчета покупают или продают И тут вдруг, бац, выступление Конечно, действительно, очень подозрительно По крайней мере, с алгоритмической точки зрения У меня бы все, наверное, все роботы, которых обучал бы я Они бы наверняка
0: задергались Да, но ну, поскольку у нас там дальше на переднем плане люди сидят Которые каждое дело будут проверять Посмотрим, накопают ли что-нибудь или нет Ну, накопают верно. или нет, я вам не скажу Но копают ну, ты расскажи потом. Ладно, да. Всех расскажи интересует. Вдруг... Да. Да. А?
1: Дальше судьба да, JavaScript корейца, который про сериал, только корейские сериалы смотрит. А, ну, это как вопрос, я так понимаю. Ну, помнишь,
0: приходил Корей- к тебе корейцу какой-то... Корейцу Мы его еще раз позвали поговорить с нашим большим начальством.
1: А, ну то есть пока не взяли, да?
0: Чтобы он, значит, с ним, ну так, за жизнь перетер. Посмотреть, как он вообще не, может, он не только корейские сериалы смотрит. В общем, начальство он понравился, но тут на беду корейца пришло еще одно резюме. Почему не поверьте, из той же самой конторы. Из того же самого то есть, места они, Мы поверим, поверим, Там же зовут, то есть
1: Вас как-то хорошо рекомендовали Сидят, типа чуваки пиво пьют да? Так мало того, что из той же
0: конторы Ну та контора, это Сирс, знаете Сирс, это огромный магазин А похоже из того же отдела Потому что у него резюме просто как калька И тоже кореец Может он Зато он умеет По-японски еще говорить Но в отличие от первого корейца У этого второго есть образование это такой образованный корейец. И при прочих равных мы, конечно, на образованного посмотрим более пристально, чем на необразованного. Но вот позвали его, посмотрим. Вот этому я уж попытаюсь позадавать вопросы, потому что у него там... С ним есть, похоже, о чем разговаривать. С тем у нас даже как-то и общих тем не было.
1: Ну да, может быть, он еще на японском сериале смотрит. Мангу. Да. Так, значит, далее... Дальше нам рассказывают, я сегодня даже кусочек видела, это коды Babes. <laughs> То есть, когда такие девушки, они, кстати, достаточно одеты, я надела что они будут более одеты, рассказывают что-нибудь о технологиях. То есть, например, там есть урок, как сделать свой первый веб-сайт, ну и так далее, и тому подобное. PHP. Ну, в общем, довольно приятно смотрится, в принципе. Если скучно, можно смотреть на девушку. Если там увлекает, какая-нибудь снова привлекают какие-нибудь технологические штуки, можно снова на код смотреть. В общем, но ну, женщины, я так понимаю, что очень плохо восприняли эту информацию, и что это сексизм и так далее. Вы что точно, потом думаете?
2: Точно, Предлагаю выпустить такой же совершенно сервис, но там голый мужик. Мне кажется, что это никому не надо. Причем, ну как это, никому не надо Понимаешь, он выгодно отличается от девушек Потому что он может, кроме всего прочего Еще и без рук нажимать на пробел, например
1: Господи ну. Девушки тоже могут, наверное Носом, Носом, конечно Ну так носом девушки тоже могут
2: И не только носом Безусловно, носом девушки могут, это не вопрос
1: ну, в общем, я не знаю, я не вижу в этой идее Ничего такого какого-то криминального С одной стороны, ну, не знаю С другой стороны, ничего такого особо полезного Мне кажется, если кто-то хочет выучить ему Никакие бейпсы, Ну, как бы не помогут и не помешают и как-то,
0: А, а не вот знает. этот новостной сервис, да? Он пропал или еще где-то есть? Где девушки как новости он? читали раздевались в процессе
1: Не знаю, я не слышала Ты такого Ты помнишь, какой-то такой? сервис
0: Yeah. Ну как? Он хай-тек новости девчонки рассказывали, и при этом с что-то снимали в
2: процессе. А, все! Да-да-да-да-да. Только не только хай-тек. Разные новости, на самом деле.
0: Были разные. Разные девушки были. Но какие-то худосочные, в основном, я
1: помню. Худосочные.
0: Ну, вот это я посмотрел ролик вот этих. Девки прямо в соку вот этого сервиса. Надо посмотреть, то есть, да? Ну, может, да. Хорошо.
2: Напоминает нам, что nakednews.com то есть есть такой сервис,
1: нет, все еще да. да. Ну, в общем, да, если вам скучно изучать так, можете поизучать э, с прекрасными девушками. Я не знаю, кому-то это будет опять очень интересно или нет, но Не знаю. И они, кстати, там не раздеваются. То есть я посмотрела первый ролик, и точнее я даже промотала его до конца, и там никто так и не разделся. Поэтому я не сказала бы, что прям так это стриптизерши учат программировать. Так что не обольщайтесь там как-то уже особенно. Вот. Есть тут интересно, что гики могут читать быстрее, но я так и не поняла принцип. То есть это какой-то новый стартап под названием Spritz. А, и там можно прям вот сразу читать на 500, 500 слов в минуту, когда средняя скорость 120. Я не знаю, вы да. бы, слышал такого?
2: Да, да. Я не только слышал, я и видел, и разговаривал с э, э, владельцем этого проекта, и он мне рассказывал очень смешную штуку, что говорит, ну, что да, это уникальная технология, она работает, он ее очень увлечен и говорит, что, ну, типа, сейчас он, типа, работает над новой версией, которая будет позволять читать больше, чем пять минут подряд.
1: То есть очень то быстро устают минут. люди, А-а-а. Устают люди очень быстро. Ну да, кстати, есть такое. Вот,
2: Наверное, а, другая это... сторона, а другая сторона, в, вообще еще, еще более смешная дело в том, что я показывал это решение тут по его просьбе разным м- знакомым, м- как бы это сказать, врачам, в смысле, специалистам, и они как раз утверждают, что это, скорее всего, очень плохо скажется на зрении.
1: Ну да, ну в общем у всего есть свои какие-то оборотные стороны. Да. да. Не все так просто. <свист>
0: Слушай, <свист> я, я тут <свист> такие темы... Я одну не поставил. Тебя щитила, <свист> а ты тут вот прямо как ссыпи сорвался. Про ел в ты слыхала? <свист> Нет, что это? Ел бы. Все с ума говорят, по нему сходят. Я когда новости готовил, думал, приготовить такую. Сейчас я ссылочку дам. Ел бы. Он, ссылочка. по-моему, даже на тех стартере был. Что это? Ну, вот там там что-то такое для для молодых девчонок.
1: А, окей.
0: Я хотела мнение узнать, поскольку ты девчонка не старая. Как оно? В чем революция? А,
1: вот. Да, я поняла. Ты опять что-нибудь там, где надо...
0: Я я не не понимаю, ну, Да, я только
1: поняла, что это как-то связано с этими... Так, я пока тоже не поняла. Ты ты как специалист.
0: Поясни мне, в чем тут революция? Yellowberry. Да. Это типа большой тил. Mm-hmm. И вот этот желтенький, вот на этой странице, вот на, на их главной mm-hmm. странице продуктов, это, это типа их самое, самое оно. Желтенький. В чем ну, суть? Не знаю, в цвете. Нет, ну, вообще... Говорят, быть, это революция это... Вот, в их в деле с э, бухгалтеростроением. Они там что-нибудь пишут про себя, нет? Это как бы все должны знать.
1: Там показывают очень много спорта. То есть я так понимаю, что это некое... Ну это спорт, бра, да, конечно. Да, спорт это, что можно в нем очень хорошо заниматься, наверное, будет удобно. Но опять же там показывают каких-то очень молодых девочек. То есть тут как бы нет таких каких-то... Ну да,
2: нечего прятать-то. Можно было и так
1: бегать. Я тоже думаю, что можно было и так бегать. Ну, в общем, я не знаю, какая там революция особенная, но выглядят они забавно. То есть, может, желтый,
0: желтый такой. Это ж не под все одеть можно.
1: Почему? Ну, то есть, это не, не, не под прозрачную. Там они все бегают в каких-то спортивных футболках. Я думаю, под такую спортивную футболку можно надеть вообще. Чего?
0: Понятно. В общем, то не в курсе темы, я понял.
1: Я как-то да, вот как-то не слежу за этим. Надо, наверное, тоже следить. Но это же не новые технологии. То есть это. Ну, если это и технология, то я так понимаю, что, может, они материал какой-то запатентовали, потому что у них тут, видишь, такой,
2: как бы. Очень вряд ли.
1: что? Это, то есть у них просто там Эрка стоит, около вот этого Елбери. Ты думаешь, они слово это Yellowberry запатентовали? Да,
2: я думаю, что да.
1: Кошмар, слово запатентовать. Ужас! Так, значит, в общем, я не знаю, да, я, я стараюсь справляться, но как у меня с этим плохо. Что тут еще есть? Теперь йота это мобильный интернет. Нет, наоборот, это мобильный Нет. оператор, не только интернет. Вот. Бобок, что ты об этом думаешь?
2: Ты я рад? думаю, что мне по барабану, в смысле, я про это несколько раз уже говорил, я считаю, что это просто, ну, как бы такой, пока не настоящий оператор, он слишком маленький для того, чтобы серьезно об этом говорить. Ну, они же сейчас просто пользуются точками мегафона. Если у них появятся свои точки, в смысле, свои, свои сотовые станции базовые, то можно будет об этом говорить. А пока не виртуальный оператор, это еще и не сильно дешевле, чем мегафон, ну, не сильно отличаются по условиям. Непонятно, зачем это все.
0: А тут говорится, что ключевой особенностью станет безроуминговая связь, чтобы это не значило.
1: Не, ну э... это круто, мне кажется.
0: Не-не-не, эй, без
2: роуминга по России...
1: Ну по России, я по России имею в виду, но потому что это я помню, что для меня это всегда было проблемой. То есть ты уезжаешь там совсем чуть-чуть и там уже другой регион, который тебе чаржет за за
2: всякую ерунду. Совсем чуть-чуть? Это примерно пересекаясь территорию по размерам аналогичную, ну скажем какой-нибудь Франции, и начинается другой, ну да. Ничего
1: подобного. Ну то есть смотри, вот э, я, ну как бы Зеленоград это юридически Москва. Ты
2: Слушай, камон, по-моему, уже нет э, компаний, которые по-прежнему раздельно тарифицирует Москву и Московскую область.
1: Нет? Да, но там до Тверской области тебе надо проехать, ну, я не знаю...
2: 80 ну, километров.
1: Там, мне кажется, меньше там. Даже.
2: 80 километров. Клин — это еще Московская область.
1: Окей, да, Клин — это Московская область.
2: 80 километров — это территория Франции. Ну, в некоторых местах, да. Знаешь, ты Слушай. Жень, и... ты не помнишь, сколько в как это в самом узком месте в Израиле? Из Израиля пеш... в Израиле. Пешком пройти можешь. От границы до границы, километров 40, я думаю.
1: Нет, ну 80 километров все-таки это достаточно мало. Это, ну, не знаю, как это трудно воспринимать каким-то вот прям переходом. Это действительно, но это час езды.
2: Слушайте, а, а, а вы, понял, а вы наши, наших простите, мобильных ругали Говорили, что можно у нас я на, на секунду, да, Можно я на секунду вас верну К этому самому, к этому, к елу ты, да? ты, ты что-то выяснил ты меня,
1: разобрался
2: пока, пока мы разговаривали, у меня тут просто крутился тот самый. Нет, оказалось, что там никакой хитрость, хитрости Ничего такого нет никаких Просто да. это тупо, типа интересный такой эм, Как бы это сказать, дизайн Но это не очень важно ага. Я о другом Вы понимаете, что это дизайн с подвохом Там нет застежки
3: а,
1: ну да, это проблема Но они маленькие, это как бы нормально Это же для детей практически То есть
2: потом Ну, для подростков же, ну, ну да, да. Ну, так
1: это слушай,
2: я... Ксюша, если Если до тебе подросткам ничего не расстегивали Это не значит, что так было у всех
1: Да они совсем мелкие Они еще не совсем подростки даже Пусть там целуются и все такое Куда еще расстегивать
2: куда им еще расстегивать, да. в смысле, ну, блин, короче, короче, я не знаю, конечно, но мне кажется, что это какая-то диверсия. Ладно, а что, какие-то еще интересные новости у нас были? По-моему, Все, нет.
1: Он, да, больше ничего такого нет, поэтому можно наверное заканчивать, потому что мне пора бежать. А я спать хочу. Правильно.
2: А но... у меня
0: молоко убежало. Если вы так, тогда я тоже скажу, что это был подкаст Radio T и следующий выпуск будет Гиковский. Вот не забывайте Ура! вот это гиковские. это значит специальные темы приносите не, не про йоту да, и Яндексы, да, да, да. а вот настоящее что-нибудь реальные. А ты Ксюша готовься, я как, темы какие-нибудь найду такие крутые, сразу их выложу в наши ньюсы. И ты смотри, какая из крутых на тебя смотрит, но ну, чтобы крутая такая с научной базой, с докладом. Со слайдами. Да. все дела, понимаешь, все, как все, у больших. Все хорошо. Понял.
1: Слайды я буду описывать. вот а там в, в, в уголочке красная точечка, а в другом уголочке квадратик. Ну, в общем, да, я поняла.
0: Да, да. слайды голосом. Ну, Бобу, к тебе готовиться не надо, ты всегда готов. А вы, дорогие слушатели, не забывайте. Ну что, на этой оптимистической ноте до следующей недели. Да, пока. Да, пока, пока.